0: Bom dia a todos vocês que já estão chegando aqui para acompanhar o nosso Giro das Onze de hoje, tenho comigo Pedro Serrano, estava com saudade do Pedro
1: Serrano,
0: chegou aqui para, olha só quanta coisa que a gente tem de falar, sejam todos bem-vindos, bate-papo está à disposição para vocês fazerem perguntas, fazerem críticas, sugestões, muitas informações hoje, tem uma repercussão importante da fala do Lula na Fiesp. Pedro Serrano, mas eu quero começar direto contigo, primeiro te agradecendo muito por estar eu que aqui, agradeço. É, sempre um prazer, um privilégio te ouvir, e é, você, ontem você, é, acho que deu uma entrevista para o UOL, ou foi uma entrevista para o UOL, dizendo que a, a condenação do Collor, né, que foi aprovada no STF, é, por 8 a 2, é, é um problema porque ela é baseada em delação, né? Explica para a gente por que, que é, é, é problemática essa, essa resolução. Bem-vindo.
2: Veja, delação é um instrumento perigosíssimo de produção de provas. Eu até não sou contra, se, de uma forma muito regulamentada, que se possa ter em conta delações, mas nós temos que entender a questão filosófico-política que está por trás da questão jurídica. aí. O, se você for acompanhar a história do processo penal vamos dizer, do, desde o período do fim do, da, da, da Idade Média e do começo da modernidade até hoje, a, a busca civilizatória no processo penal é você sair da prova obtida pela pessoa do réu. A forma mais clássica de se obter prova pela pessoa do réu é a tortura, do réu do investigado. Você tortura o sujeito para obter dele... Informações, etc., tal, que podem ou não ser verdadeiras, tal, isso tem toda uma discussão criminológica a respeito do assunto. Uh, até hoje nós temos essa praga, sabe, no nosso processo, a gente tem esse elemento de barbárie no processo penal, que até hoje os nossos códigos de processo, sistemas penais, buscam, através da pessoa do réu, informações. Nós temos que ter muita cautela com isso, que a barbárie é vizinha disso. E a delação é isso, é você submeter... O que, o que houve na Lava Jato foi a submissão de pessoas a tratamento degradante para obter delações, que no fundo é uma confissão. Primeira, toda delação no início é uma confissão e que depois acusa terceiros. Né? Só que ela teve vários problemas. Primeiro problema, a delação em si. Ela não pode ser obtida de quem está preso, num, ainda mais num sistema penal que o próprio Supremo considerou que é um estado de coisas inconstitucionais, porque é um tratamento degradante, é, a, é aquém do mínimo que qualquer ser humano tem que ser tratado. Né? Uh, portanto, se o Supremo reconheceu esse sistema como, como degradante, portanto, como inconstitucional, porque agride os direitos fundamentais e os direitos humanos, isso tem que ter alguma consequência. Uma delas, que eu acho que é muito clara, não se pode ter declarada, realizar acordos de delação com quem está preso. Ponto, não se pode. Ponto, tem que tem que estabelecer essa regra. Mas mais do que isso, a Lava Jato tomava delações como confissões gerais da vida. Ela não, o que que determinava a lei? O sujeito vai num inquérito que está investigando um determinado fato e faz uma delação em torno daquele fato. Se, ele, se essa delação dele ajudar na elucidação do caso, ele trouxer provas, etc., e tal, ele recebe os benefícios da delação. Se não, não. Agora, o que fazia a Lava Jato? Pegava as pessoas elas faziam confissões da sua vida, de uma série de crimes cometidos durante toda a vida do sujeito. Isso possibilitava que uma parte das condutas deladas na delação do sujeito, às vezes todas, mas pelo menos uma parte, fosse mentira sem que o sujeito sofresse consequências de perder os benefícios, porque junto com a mentira haviam verdades, nos quais ele tinha como provar. Isso gerou uma imensa disfunção. Por exemplo, a imensa maioria dos casos advindos de grandes delações que houveram de empresas aí, foram arquivados por falta de provas. E os delatores usufruíram e usufruem dos seus benefícios da delação, embora não tenham, como a lei determina, apresentado provas ou caminhos de provas. Né? Uh... Então, esse, uh, uh, esse mecanismo possibilitou que muitas mentiras fossem feitas, que muitas acusações sem provas também. Né? Então, vejam que isso foi um. Essas delações da Lava Jato não prestam para nada, foram ilegais, inconstitucionais, uh, obtidas de forma degradante, atentatória aos direitos humanos. Né? Quer dizer, então uh, 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 com, um me... com um mecanismo de tortura psicológica. Né? Então, o que o ministro Gilmar Mendes... Para mim, nesse julgamento do Collor, o ministro Gilmar Mendes foi o mais lúcido e o que expôs, um ponto de vista, mais compatível com a Constituição e com os direitos humanos.
0: Né? Olha que fantástico. Quer dizer, um, 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 o STF né, seria uma contradição, porque ele já declarou o Moro suspeito lá atrás e, e muitas questões concernentes à Lava Jato foram derrubadas ali pelo STF, salvo engano, né, Serrano? É isso. Quer dizer, e agora... É, consagrar a, a delação como algo decisivo para uma condenação, como você está postulando seria um problema o, o, Serrano, eu tenho é, um... É a, a justificativa Dica. que eles dão o delator às vezes apresenta documentos
2: que ele interpreta esses documentos e que a interpretação dele é fundamental para se obter né? é, o, a, a conclusão que o sujeito faz ou obtém ou traz documentos inconsistentes para realizar a prova da conduta, e a consistência é complementada pela sua delação. Ou seja, são documentos que não são, na realidade, provas de fatos, independentemente da pessoa do delator. Eles, para terem algum sentido provar, algum nexo, é preciso complementar o seu conteúdo com a fala do delator. Ora, isso não é prova que a lei exige para condenar, é uma extensão da delação, e a delação é insuficiente diz a lei, para levar alguém à condenação, e tem que ser assim, porque no direito nós costumamos falar que a testemunha, que o testemunho é a prostituta das provas a delação é a prostituta das prostitutas quer dizer, é o pior tipo de testemunho que tem, né, porque o sujeito está preso na forma que foi obtido na Lava Jato, né,
0: e faz qualquer coisa para sair. E ele já cometeu ilícito, né, por isso que é apresentada para ele a delação, e ele pode mentir para obter uma. uma... É, nem sei uma... se cometeu ilícito.
2: Porque, é, nem sabe, se sabe.
0: Você está preso, cara,
2: numa cadeia que reconhecidamente é uma forma de degradação de tratamento do ser humano. O Supremo reconheceu que as cadeias brasileiras são atos de violência. A gente está sofrendo uma violência ali no cotidiano ele fala o que precisa falar, é o mesmo problema da tortura, exatamente igual, por isso que é uma tortura psicológica, exatamente igual a tortura, o sujeito para se livrar da dor, ele fala o que precisa falar, por isso que não é uma fonte eficiente, inclusive, de obtenção de verdade, a tortura, como também a delação, não é uma fonte eficiente de... A lei é atenta, isso que ela falou, só a delação não pode ser usada para condenar alguém, agora eles estão chamando de prova o sujeito apresentar, por exemplo, uma agenda Ó, tem aqui, gordo, 10 mil reais. Bem, 10 mil reais foi propina de tal caso. Gordo é o, é o Zé da Silva. Quer dizer, no fundo, esse papel não é uma prova. Isso aqui não é uma prova. Isso aqui é uma extensão da delação do sujeito, porque tudo que está nele depende da interpretação do delator. Ou seja, depende da delação. Isso aí não é suficiente, não pode ser suficiente para condenar alguém. Isso é uma extensão da delação. Isso faz parte da delação. E não, Cerrando, é uma prova não é uma prova apresentada pelo delator. É
0: nos Estados parte. Unidos, que tem uh, o Instituto da Delação, inclusive acho que foi inspirado na, no modelo americano, lá é, essa, essa, esse conjunto de, de fatores que você está destacando aqui é respeitado? Você sabe? Disso? É muito
2: mais respeitado que no Brasil. Por exemplo, se o sujeito que está fazendo o plea bargain ele dá... Ao, a, a quem está tá, ao, ao, ao investigado Que está ali fazendo o um acordo Ele dá a entender Que ele tem que, que deseja envolver Alguém na investigação Já é nulo o Aqui na, na, nas delações da Lava Jato Ficava claro, se você envolvesse o Lula O benefício era te dado se você envolvesse algum líder político importante da esquerda, você era te dado. Quer dizer, foram absolutamente manipuladas, não tem nenhum sentido isso ter o um mínimo de valor ainda no sistema. Né? Se nós fôssemos um país decente, já estava tudo anulado. Né? Agora, de qualquer forma, lá tem problema também. A sanção penal nos Estados Unidos virou mercadoria. Então, você tem hoje eu tive tenho envolvimento com o ambiente acadêmico lá, um forte questionamento, Pra você ter uma ideia, 98% dos casos da Justiça Federal lá e quase isso da Justiça Estadual são resolvidos por plea bargain. Porque a realidade é a seguinte, você fala, ah, não, quem não deve não teme. Não tem que temer, sim, você vai ser julgado por um terceiro, sabe-se lá o que esse cara vai pensar, mesmo que a acusação contra você for falsa. Então é melhor você, mesmo sendo inocente, assumir a culpa de um crime menor do que correr o risco de ser condenado num crime maior, e é o que tem acontecido lá. Muita gente inocente tem confessado crimes que não cometeu para poder evitar uma sanção dura, por exemplo, ir para cadeia. Né? Então, com isso aí, é, é, esses mecanismos de transformar a sanção penal em mercadoria são ineficazes como uma forma de realizar a justiça. Né?
0: Eu tenho vou, vou trazer então para você em primeiríssima mão o, o Luiz Nassif, o jornalista Luiz Nassif está fazendo um, um documentário especial sobre a tortura na Lava Jato. E olha só o depoimento que eu tenho aqui. É, vou, vou pedir vênia para o Nacif para antecipar. Ontem a gente apresentou no nosso programa, deixa eu colocar aqui na tela, é o Eduardo Meira, empresário, que foi coagido, e ele dá o depoimento aqui. Vamos ver algum trechinho. Vamos ver aqui, João. Eu, eu, eu só vi a gente assim, ó. Eu tava, quando eu estava na carcerária da Polícia Federal, que eu podia observar? A gente ficava no primeiro andar... No segundo andar tinha uma sala especial para o jornalista Fausto Macedo, do Estado de São Paulo. ele sabia tudo antes de todo mundo. Ele tinha uma sala lá dentro. tá? Aí a pessoa subia para fazer delação, depois que chorava todas as lágrimas que tinha. Não aguentava a pressão familiar. Os dias iam passando, as semanas passando, os meses passando, a pessoa ia fazer delação. A pessoa falava de mim, de você, do Luiz Assif, do Túlio de todo mundo, ele ficava escutando, depois eles entregava para a pessoa uma folha e falava ó, pensa nesses nomes aqui também, ó. você não lembra, desse, desse, desse. Depois... Eu vou parar por aqui, Serrano, porque é, é só para ter uma amostra, né? Você sentiu como é, como é que, quer dizer, Todos, o Léo Pinheiro veio falar depois também sobre isso. né? Quer dizer, jornalista, tudo misturado, fazia escuta também, que não era legal. Quer dizer, é, o, o Folena teve aqui ontem, o Jorge Folena, ele é a favor de uma CPI da Lava Jato, né? para apurar tudo isso. O que, que você achou dessa... Eu acho que precisa apurar, a
2: sociedade precisa... Uh, não estou querendo que ninguém seja condenado, vá para a cadeia pelo que fez na Lava Jato. Acho que a cadeia resolve nenhum problema, nem abuso de poder mas eu acho que o, o, o é preciso apurar deixar claro as responsabilidades, né? inclusive do jornalismo viu foi praticado muito o jornalismo de acesso o sujeito ia lá obter a informação sigilosa com a autoridade policial ou de investigação e em troca veiculava como verdade a, a, a versão acusatória ou seja a ideia de investigação jornalismo ia para o saco e essa expressão jornalismo de acesso foi cunhado por um cara que eu sempre esqueço o nome dele, um professor de comunicação de Nova York, para representar o tipo de conduta mais antiética que pode haver no jornalismo. E é o que foi praticado no Brasil como algo normal. né Imagina o um jornalista ter uma sala numa delegacia de polícia. Pra, é, é, num momento aquele é, é insano. Né? Então eu acho que assim, era importante ter uma CPI, algo que depurasse e tal ou algum mecanismo qualquer de investigação, eu já falei nisso, que fizesse uma investigação de transição mesmo, sabe? Era importante, eu acho que isso, para a gente poder deixar claro os abusos que tiveram, para não repeti-los, porque vão repetir. Por exemplo, esse caso do Collor, que, que me preocupa não é só o caso do Collor, né? É que com esse tipo de utilização indevida de delações, etc., e tal isso vai se repetir, por exemplo, no julgamento do Zé Dirceu, que está aí condenado a 26 anos de prisão injustamente, muito injustamente, né? então se bobear isso se repete no caso dele, né? é uma tragédia o sujeito para mim é um herói nacional e vai ter que ter e vai estar preso um tempão, né? Quer dizer, então eu acho que esse tipo de de coisa a gente tem que tomar cuidado, né? Nós estamos tratando com vida de pessoas, com seres humanos Collor provavelmente vai morrer na cadeia com essa condenação e o, e, o, e o Zé de Seus foi condenado também. Então é muito grave. Mas se, se, se
0: for cumprida essa condenação no Collor, ele, ele acaba, acaba reduzindo muito, né? De 33, não sei que, Aí tem, tem outras ações ali que podem ser feitas. É, o ele cara acaba foi condenado nem. Condenado há oito
2: anos e um mês. Reduziu para burra a pena dele no julgamento da dosimetria, vamos dizer assim. Né? Uh, mesmo assim, tem que cumprir, né? Cadê? Ninguém merece.
1: Vai ficar um. Ô, ô, Serrano, o
0: que, que você acha da declaração? O que, que você achou da declaração do Toffoli que é, condenou o genuíno, mesmo sabendo que o genuíno era inocente, para participar da dosimetria, justamente. Você viu isso aí? Isso mostra o que eu sempre
2: falei, né? O que o meu outro estudo teórico mostra. Foi um período no Brasil em que o sistema de justiça foi o soberano que impôs a exceção e não foi fonte do direito. Ou seja, uma espécie quase de atos ditatoriais vindos do Poder Judiciário, para falar de um jeito mais simples, para as pessoas entenderem. Medidas de exceção são sempre medidas, a meu ver, fraudulentas, que têm uma aparência de cumprimento da Constituição e da lei, mas que no conteúdo concreto da sua conduta, no conteúdo material, são ações políticas tirânicas de persecução inimigo, que, e o inimigo é aquela pessoa, aquele corpo que não tem proteção mínima dos direitos. Né? Ou seja, é um ser não humano prefeito do direito. Né? Um ser subhumano. É assim que José Dirceu e José Genuíno, eu estudei os dois casos, foram tratados no caso do Mensalão. José Genuíno era integralmente inocente. Qualquer justiça civilizada do mundo o declararia inocente. Mas os mecanismos ali, primeiro de relação entre mídia e judiciário e outra no interior do próprio judiciário, ali no próprio Supremo, houve um processo de que tem um autor famoso de direito muito qualificado da Alemanha, Bernard Hitters, que chama de Degeneração do Direito. Ele, ele usa esse nome para, segundo ele, descrever o direito no período da ascensão do nazismo onde os conceitos de direito eram substituídos por conceitos moralistas vagos, desprovidos de sentido, metafísicos. É o que houve no caso do Mensalão. José Dirceu não tinha prova nenhuma, zero, de qualquer participação dele nos atos. O genuíno, a única prova que tinha, ele ter assinado um contrato, mas em que ele assinava formalmente. O contrato, se o contrato era fraudulento, como falavam, não ficou claro isso também, mas se ele era fraudulento, a fraude não aparece para quem assina, formalmente. A fraude aparece para quem opera, e ele não era o operador, ali ficou evidente. Né? Então foram ambas as pessoas condenadas de forma abusiva, e mais do que abusiva. Foram condenados por um judiciário que realizava uma forma líquida de autoritarismo, praticava medidas de exceção, né? agia politicamente, não pelo direito. E a fala do Toffoli escancara isso. A fala do ministro Toffoli escancara isso. Um juiz que queria votar pela inocência voltou pela culpa, por causa do mecanismo que criaram ali. E todos esses mecanismos foram criados para aquele julgamento. Não eram clássicos da jurisprudência. E isso se radicalizou na Lava Jato. A Lava Jato piorou todas essas características. Então, é essa situação, houve... Não é apenas um julgamento injusto, é uma medida de exceção, é um ato político que manifesta uma relação
0: autoritária.
2: Não Pedro é um ato Serrano.
0: de aplicação do direito. Perfeitamente. Sempre, sempre com muita lucidez, clareza e um rigor técnico que o Serrano tem para explicar essas questões para a gente. Tem o talento de traduzir também em miúdos para quem não é especialista da área. Paula Vasconcelos está dizendo aqui. Pedro Serrano no STF. Não, o Sem já... Brasil... Bom dia, Serrano Conde. Galera, dedo no like. Serrano, Você, eu, eu vi você com a minha queridíssima Daiane Santos na quarta-feira, no programa novo da Daiane, que é o Brasil Agora, e eu fiquei impressionado com a sua contundência no que diz respeito à destituição do juiz Eduardo Fernando Apio da 13ª Vara Criminal de Curitiba. A gente tem notícias, inclusive é o, é o tema título aqui da nossa, do nosso giro de hoje, que a juíza Gabriela Hart pediu transferência e possivelmente ela vai sair de novo dessa dessa vara criminal. Agora explica para gente, é, vamos reitera aqui, né, porque você explicou para Dai, é, para a gente entender por que que foi tão violenta essa destituição e é, na sua visão inconstitucional. Confere? Então,
2: bem, quando eu falei com a Dai eu estava dando opinião sobre um caso como dou sobre uma série de outros. Essa semana estava na Band News falando sobre possível julgamento da descriminalização do uso de, de maconha. Falei na UOL sobre o caso do, do Collar E falei sobre o caso do Eduardo Apio como professor de direito. Mas é que de lá até hoje mudou minha condição por uma questão de honestidade intelectual. Tenho que falar. Eu agora vou ser advogado do Eduardo Apio nessa questão. Uh, e, aliás, é uma notícia em primeira mão que eu estou te dando aqui, porque eu vou passar a exercer a advocacia dele hoje, num caso que a gente tá, vai estabelecer aí. Então, uh, como advogado dele, obviamente, a minha fala não pode ser vista com a imparcialidade com o que eu falei no programa da Dai, porque agora estou comprometido. Não estava sabendo disso. É, ninguém estava. Tô... É a primeira é. vez que, que, que eu falo. Então, eu falo como advogado dele, agora tem que falar, né? mas eu repito o que eu falei lá, porque, é o grosso modo, o conteúdo da minha fala é o mesmo. Né? Quer dizer, o juiz o ápio ele é afastado do cargo, e veja: a Constituição determina a inamovibilidade dos juízes. Os juízes não podem ser afastados do cargo, salvo situações ultra radicais e excepcionais. Primeiro, que não é verdadeira a imputação feita ao Eduardo Ape, que ele fez aquela fala no telefone, mas mesmo que fosse, ele não estava, aquela fala dele com o filho do, do desembargador, ele não estava no exercício da função, ele não usou indevidamente da função, é um trote telefônico. Caso se considere isso uma conduta incompatível com a dignidade, ou sei lá o que, da magistratura, isso, isso gera uma pena administrativa mínima uma advertência ó, por evitar fazer de novo tal né que, que jamais justificaria a remoção dele do cargo agora isso eu falo depois de um processo com direito de defesa numa sanção final ele teria essa essa pena de, 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 uh, de, de admoestação, aí de advertência depois do, de ter se defendido ele foi afastado do cargo, liminarmente, sem ter se defendido num cargo em que ele deve ser inamovível. Quer dizer, isso não foi uma agressão ao Juiz Ápio, foi uma agressão à magistratura, ao exercício democrático da jurisdição. Isso é muito grave. Né? E, a meu ver, isso foi feito para esconder certas questões. O Juiz Ápio estava abertamente agindo para investigar exatamente... Ilegalidades, inconstitucionalidades e abusos da Lava Jato. Não que ele tivesse, ele investigando, estava agindo como o juiz deve fazer. Ao receber uma denúncia, ao receber uma informação de uma conduta que, em tese, pode caracterizar crime, ele estava determinando, ou encaminhando as autoridades que investigam, para que elas investigassem. Que medo tem essa gente, tanto de investigação, né? Um exemplo é o caso do Tacla Duran, mas tem outros. Né? Então, uh, uh... Realmente é algo que está estarece. É e tem mais, o juiz Moro assumiu que ele é que montou o caso. Ele é um senador? Ele não é juiz nem agente de investigação? Ele assume aí que usa o seu poder de senador para poder interferir no agir do sistema de justiça. Isso é muito grave. o poder que esse homem tem no Judiciário do Sul do país. Né? Muito mais grave, a meu ver, do que o que, o que se imputa ao, ao, ao juiz Ápio. Agora, o pior: quando Moro era juiz, no exercício da função de juiz, ele grampeou ilegalmente a presidenta da República e divulgou ilegalmente esse grampo ilegal. Ao ter contato com o grampe ilegal, o que que diz ali? Ele deveria destruí-lo. O que que fez Moro? Divulgou. O que que aconteceu com o Moro? Nada. Ele pediu desculpas. Depois, ele grampeou os advogados de Lula no interior do processo, algo incivilizado. E não venha dizer que estava grampeando a empresa de Lula, porque existem dois ofícios no processo, onde as companhias telefônicas notificam ao juiz que estavam sendo grampeados advogados do presidente Lula. Ou seja, conscientemente ele grampeou os advogados. Isso é um imenso abuso. É uma agressão intensa aos direitos humanos de Lula, ao direito de defesa, e torna totalmente nulo o processo, tanto que isso foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando declarou a suspeição de Moro e mandou anular o processo de Lula. O que que aconteceu com Moro por ele ter agido dessa forma profundamente ilícita quando exercia funções de juiz? O que que fez o TRF4 em relação a ele? Deu uma decisão, Conde, dizendo que ele podia agir como soberano age no estado de exceção. Usou essa expressão, chegou a citar Jorge Gambi no livro Estado de Exceção, para dizer que Moro estava enfrentando uma situação de exceção, o que não é verdade, corrupção é um crime comum na nossa lei, não tem nada de exceção, mas que ele estaria enfrentando uma situação de exceção e que, portanto, ele não precisaria obedecer à lei e à Constituição. Ele poderia agir como os canadenses chamam de juristocrata, um ditador do judiciário que não está obrigado a obedecer às leis e à Constituição. Foi essa a decisão do órgão especial do TRF4 por decisão quase unânime. A única declaração judicial que eu tenho conhecimento em todas as democracias do Ocidente que declara o Estado de exceção. É algo terrível o que houve. Agora, com relação a um juiz que está agindo dentro da lei, que recebe denúncias e manda investigar, o que nós vimos é isso. Uma conduta menor, uma acusação menor, é levantada como razão para afastá-lo do exercício da jurisdição sem direito de defesa. É muito grave o que está havendo e as pessoas não estão atentas. As pessoas estão preocupadas em saber. Mas é verdade que ele ligou para o sujeito ou não? Vou ser aqui franco, pouco importa. Eu vi não você dizer isso, não importa, não né? Não tem cabimento afastar um juiz do exercício das funções por causa disso. E nós sabemos que essas não são, essa não é a razão verdadeira. A razão verdadeira é impedir que certos abusos
0: e ilicitudes gravíssimos cometidos durante a Lava Jato sejam investigados. Ô, ô Serrano, deixa é, é, só te dar uma informação. Ontem eu entrevistei um, um foneticista... Que, que inclusive presta serviço para a Polícia Federal em alguns momentos, foneticista forense, meu amigo, linguista, né é, e porque eu também fiquei intrigado com essa questão do reconhecimento de voz, porque reconhecimento de voz não é algo atestado na literatura técnica da, da fonética. E, e ele disse que, na verdade, é assim que se trabalha, ele elogiou muito o trabalho da Polícia Federal, diga-se de passagem, que eles são muito sérios, mas que é isso, quer dizer, você não, você não diz que aquela voz é 100% do fulano, você diz... É, probabilístico, né? Você tem 80, 60% e de posso chance. Pode dizer uma
2: coisa, Conde?
0: Pode falar. Hoje em dia, existem
2: programas aí de computador, coisa, de jeito, que fajutam a voz da pessoa.
0: Claro. E que,
2: quando um, um, um especialista vai olhar, vai falar: ó, tem uma probabilidade boa de ser o sujeito. Porque a vo... o tom de voz. Gente, isso não é prova de nada. Isso não é prova de nada. Mas, independente disso, eu não quero entrar... Isso é um debate para o conteúdo do processo administrativo. O que não tem cabimento é por conta de uma acusação menor. Veja, vamos dizer que seja verdade, que tenha sido ele que fez a maluquice de ligá-la para o sujeito. Vamos dizer que seja verdade. Gente, isso não é nada. Ele não usou do poder de juiz, ele não mandou prender como o Moro fez para obter confissão. Ele não, não determinou busca e apreensão, ele não agiu como juiz, ele fez uma ligação, um trote. Isso quando muito, quando muito, o juiz leva uma advertência por ter feito isso. Nunca, a advertência não pode justificar o afastamento do juiz da jurisdição, nunca justificou. Né? O que há é, é, é muito estranho tudo o que houve, muito estranho, né? não é algo normal. né?
0: Nos chocou a todos. O Serrano, eu sei que você tem que sair 11:30. eu h 30 Vou pedir para você. Você pode, posso, você pode falar do juiz de garantias rapidamente para a claro. gente? É, o STF está prestes a votar essa necessidade, essa mudança. É, explica por que, que é importante é, esse processo ser estabelecido e o que, que você está. Qual a expectativa, né? De, de, de a gente aí. ter o juiz. De
2: eu não sei que o que o STF vai decidir, mas é muito importante. O juízo de garantias. Nós temos um sistema processual penal falho em relação... Uh, tem fortes traços inquisitoriais, vamos dizer assim, para usar uma expressão mais técnica. Vamos dizer falho em relação a mecanismos já hoje clássicos de defesa dos direitos, e de racionalidade e de civilidade no agir penal do Estado. e né? uh, Todo mundo fala, não, mas no Brasil, o sujeito para ser condenado tem que passar por três instâncias aí, sei lá, todos os tribunais, isso é um abuso, né? Teria que poder ser preso já na decisão de segundo grau, houve aquela velha discussão. Na realidade, essa é a única garantia que existe para o sujeito de ter um, um, um mecanismos uh, racionais e minimamente imparciais de julgamento, né? Porque de, de devido processo legal. porque... Uh, uh, você pega, por exemplo, países em que o sujeito pode ser preso no segundo grau de jurisdição, Estados Unidos, por exemplo, mas a maioria dos estados, isso ninguém falou, o sujeito, para ser processado, tem que passar pelo julgamento de um grande júri, de 21 pessoas em geral, e depois, de, se, se o grande júri fala que ele deve ser processado, o juiz ainda vai fazer um juízo técnico para ver se é o caso ou não de processá-lo, ou seja, passa por dois graus de julgamento para ser processado, não para ser condenado. Quase todas as democracias do mundo, o juiz que conduz a investigação, que decide sobre questões da investigação, não é o juiz que vai conduzir o processo, para não estar contaminado pela figura da investigação. A criminologia demonstra em diversas pesquisas, um clássico já essa formulação, ela demonstra claramente que quem participa da investigação é, é do, acaba sendo dotado de um viés é, acusatório e, e, vamos dizer, ligado ao que ele investigou. Quer dizer, não? Ele vai formulando hipóteses e essas hipóteses acabam preponderando em relação aos fatos. Por isso que é necessário é, haver um juiz que julgue os fatos, que não esteja envolvido na investigação para não ser contaminado por essa paranoia investigatória que todo investigador tem. Então, aqui no Brasil, nós não temos isso. Então, o juiz de instrução é uma oportunidade da gente diferenciar o juiz que decide quanto à investigação do juiz que vai conduzir o processo. É um ganho civilizatório. Né? Ele diminui e reduz a possibilidade de injustiças. O que eu queria terminar falando, Cônio, não tenho ilusão de achar que não existe injustiça no sistema penal. É uma imensa quantidade de decisões injustas. Eu falo pela experiência de vida minha. Eu tenho 30... Eu comecei a advogar em 86. Como... Eu não sei quanto tempo dá isso, mas dá um tempão. Quase 40 anos. E eu posso dizer, a quantidade de injustiças e decisões equivocadas no direito penal, no direito público, no direito administrativo, no direito tributário, é imensa. É muito grande a quantidade. Qualquer advogado com experiência de foro vai te dizer isso, né? Uh, no direito penal é imensa a quantidade de decisões injustas, ilegais, produzidas em diversos graus de jurisdição. É um argumento leigo, fala, não, mas esse caso foi confirmado pelo tribunal. A maioria dos erros judiciais é confirmado por todas as instâncias, né? entra num automático, o sujeito mal lê o processo, porque no Brasil a quantidade de processo para um juiz ou um ministro julgar é imensa. Né? É inumano exigir isso dessas pessoas. Então, uh, isso tudo favorece a injustiça. Uh, e, e são injustiças graves. Muita gente preso está preso injustamente, ou injustamente porque não cometeu o crime, ou porque a decisão é desproporcional por alguma razão, né? porque não teve devido processo legal. Então, é muito importante termos o um juiz de instrução no Brasil para civilizar um pouco o nosso sistema penal.
0: Aliás, eu fiz um debate com é, o Afrânio Silva Jardim e mais convidados aqui é, é, no Prerrogativas, vai ao ar amanhã, na live tradicional do Prerrogativas, e a gente levantou ali que só o Brasil e Cuba não tem juiz de garantias na América Latina. O Serrano, antes de você ir embora, deixa eu só trazer aqui o carinho do público com você, Vander Van Milha, Pereira Rangel dos Reis, professor, o senhor é magnífico, onde acho palestras ou cursos de Direito Constitucional do senhor? Resolvi, é, resolvi direito aos 45 anos por inspiração do senhor, acho que ela resolveu cursar direito, né? Abraços. É, as suas aulas, você, elas estão disponíveis em algum lugar, ou, ou, Pedro? Enfim, Olha, as entrevistas que você dá são aulas, né? Tem várias coisas, tem entrevistas, tem, tem
2: exposições técnicas, tudo tá aí no YouTube, né? E tem um grupo de estudos que eu coordeno, junto com o Luiz Manuel, que chama uh, Estado de Exceção e Sistema de Justiça, que está no YouTube. Num, num, eu tenho lá uma exposição que eu faço, mas... São vários professores fazendo exposições sobre esse tema que eu dediquei meus últimos 15, Tem
0: que anos. abrir um canal seu no YouTube e organizar tudo lá. Se você quiser, eu faço isso para você depois. Ah, Vamos combinar. Vou falar.
2: Vai ser um prazer. Hussein
0: Brasil, Flores Neto, Laos, Poulsen e Malucelli Parciais está aqui provocando. Obrigado, Hussein, Comitê Lula Livre. PT e Labela, supondo que dê tudo certo, o Juiz eu volte ao cargo. Quanto tempo isso levaria? Daria tempo de mexer em vários processos? Ganham de novo? Também existe uma denúncia muito forte que eles estão destruindo o HDs, né? De, de questão do é. Lava Jato. eu não quero mais te segurar aqui, rapaz. Muito obrigado, obrigado. gente. Muito obrigado,
2: Conde. Obrigado pelo convite. Foi um prazer e uma honra imensa. Muito obrigado.
0: Sempre. Valeu. Gente, eu estou aguardando aqui o Adriano Diogo, que é o meu próximo convidado, ele não esqueceu, não veio, então vou... alguém, por favor, que é colega do Adriano Diogo, já avisei aqui, pode avisar ele, que ele, ele tem que estar aqui em Adriano Diogo, para falar da Petrobras, porque o Adriano Diogo é um geólogo também e, pode, e, e vai, ele está muito empenhado em estudar essa questão é, da, do poço que né, pode ser é, furado para pesquisa, na margem equatorial brasileira. É, então, vocês vão ter que me aturar aqui sozinho um pouco até que o Adriano Diogo chegue, ou então né, que a gente faça algum outro tipo de solução aqui. Deixa eu pegar é, o comentário do Roussein Brasil, Serrano dá aulas de direito ao TRF, é, TRF4. Né? Seria bom se ele desse aulas de direito ao TRF4. TRF4. O Sem Brasil Giro ou Furo das 11, né Serrano defenderá Ápio. Isso é fantástico, hein? Furo total. Aliás, redação no 247. Ô Paulo Emílio, já pode subir essa, viu? <risos> Pedro Serrano é o uh, advogado do juiz Eduardo Fernando Ápio. No caso, escandaloso dessa destituição é, de um juiz em sua vara criminal. Furo do 247 e do Giro das 11 é, e o Hussein está dizendo aqui: quando o pai de Hart foi diagnosticado com Alzheimer, não estou sabendo disso, mas está aqui sua mensagem. Hussein Brasil, fragmentário, né, Hussein? Vai várias. É, Rosa, porque a literatura sim me permite? Lembrei da Rosa Weber dizendo exatamente isso, né? Ela condenou o Dirceu porque a literatura permitia. Deixa eu ver como é está a situação do Diogo aqui. O Diogo mandou uma mensagem para mim, mas eu não vou poder ouvir. Agora, será que ele tá com algum problema? Bom, deixa eu ver se eu tenho aqui um clipe para passar para orientar o Adriano Diogo. Enquanto a gente vê isso aqui, a gente, eu, eu, eu trago o Diogo, vou trazer aqui um, uma mensagem da Débora do Prato sobre o MST para vocês. É sempre bom lembrar do MST. Enquanto eu oriento o Diogo aqui a entrar, vamos ver
1: o Brasil é um país de fortíssima concentração fundiária e o avanço na política da reforma agrária só foi possível graças a um movimento tão potente como é o movimento do MST? É preciso também ver o MST como um movimento inclusivo, dinâmico, atento às exigências do tempo histórico. Basta ver que ele nasce branco, masculino, sulista, na lida pela terra, mas rapidamente, percebendo a importância da questão, incorpora a agenda ambiental na, seu, na sua luta. Também segmentos é, excluídos da sociedade são rapidamente ingressados na composição do MST. Hoje em dia, uma composição diversa em, em termos raciais, em termos de gênero, de orientação sexual. A importância que o MST confere às suas crianças e adolescentes, colocando-os como sujeitos de direito, protagonistas das lutas que virão, conscientes de que educação e luta caminham juntos. O MST tem uma dimensão é, internacional, digamos assim, assim, uma capacidade de expansão impressionante. Foi uma das entidades que preparou e conseguiu a aprovação da Declaração das Nações Unidas sobre Direitos de Camponesas e Camponeses. A Michelle Bachelet, por ocasião da aprovação dessa declaração, declarou né, os camponeses alimentam o mundo. Se trata disso... Nós, brasileiras e brasileiros, temos que agradecer ao MST por existir e por permitir que nós tenhamos um alimento de qualidade nas nossas mesas.
0: Débora Duprá, sempre uma inspiração. Podiam chamar a Débora Duprá para a CPI do, do MST, né? Aliás, viva o MST. Adriano Diogo, onde você estava, rapaz? Você demorou para chegar aqui. Estava no link
3: externo. Estava vendo, o link externo, não entrei no link da sala. Fiquei vendo a aula do professor por fora.
0: Tudo Perto bom, de... meu querido? Você está bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. É, Adriano Diogo, vamos, vamos falar, acho que a gente já pode começar falando é, da, da Petrobras e, e da questão ali da margem equatorial. Deixa eu só destacar aqui que você, além de ex-deputado, né, deputado estadual três vezes, seguidas pelo PT em São Paulo, é, enfim, lutou pela ditadura, foi preso, perseguido, todo mundo conhece a sua história, você é uma das referências de direitos humanos do Brasil, você também é geólogo, sanitarista, formado pela USP, significa que você entende, tecnicamente, dessas questões aí, das jazidas e tudo mais. Faz um panorama geral para a gente do que você tem apurado com relação a esse, a possibilidade de exploração na margem equatorial brasileira. Seja bem-vindo. Saudade, meu querido Adriano Diogo.
3: Bom, imagina a minha honra participar do Gustavo Conde para falar da questão ambiental brasileira, a questão do petróleo na margem do rio Amazonas, na fronteira entre o Amapá e as Guianas. Querido conde, essa, essa semana foi caracterizada uma, um movimento enorme pela retirada de direitos, pela retirada dos poderes do Ministério do Meio Ambiente. Então, nós não podemos confundir essa onda avassaladora de tentar extinguir o Ministério do Meio Ambiente do Brasil com a questão da Petrobras. Não podemos. Não dá para pôr na mesma sacola coisas tão diferentes. Primeiro, vamos fazer um desagravo à ministra Marina. A ministra Marina, companheira de Chico Mendes, da primeira hora, é uma das pessoas mais qualificadas como liderança popular, como liderança política, para presidir a área ambiental do Brasil e para ser o nosso símbolo internacional da preservação da Amazônia. Isso tem que ficar limpo, líquido, certo? Agora, qual é a diferença entre todas as ações que estão ocorrendo na Amazônia, de desmatamento, do garimpo ilegal, do avanço do agronegócio, de toda a loucura que existe na Amazônia com o trabalho da Petrobras na foz do Amazonas? Então, vamos remontar aos períodos geológicos. Antigamente, querido Conde, o rio Amazonas, o atual rio Amazonas, quando havia, antes do afastamento dos continentes, da separação do continente africano, do continente sul-americano, o chamado movimento golduânico, havia uma unificação entre a África e o Brasil. E o atual rio Amazonas ele corria em direção ao Oceano Pacífico. Ele nascia na África, nas florestas tropicais da África, que eram iguaizinhas às florestas às florestas da Amazônia, lógico, palio, florestas antigas florestas, e o rio vinha da África para o Oceano Pacífico.
0: Quando História fantástica, eu não sabia disso, maravilhoso
3: isso aí. Quer dizer, o rio corria para lá. O rio corria para lá. O rio corria para lá. Quando separa os continentes, acendeu, pode parecer linguagem de louco, acendeu a Cordilheira dos Andes subiu a Cordilheira dos Andes. Então, a geometria, a gravidade mudou. A Cordilheira pois o rio Amazonas numa cota bem elevada que corresse da Cordilheira para o Oceano Atlântico. Essa região, que é a foz do rio Amazonas, que era aquela antiga região que tinha aquele enorme rio que vinha da África, tinha as maiores florestas de todo o universo. Com o afastamento, essas florestas elas submergiram elas foram para o fundo do mar e elas formaram enormes campos petrolíferos fósseis, muito parecida com a história do pré-sal. Qual é a diferença do petróleo do pré-sal lá no Rio de Janeiro com o petróleo da Amazônia, com o petróleo da Foz do Rio Amazônia? É que lá no pré-sal, por isso que tem esse nome, pré-sal, foi feita, a natureza fez uma enorme carapaça, uma enorme rocha calcária, daí vem o nome sal, que o sal seria o carbonato, que embutiu, que fossilizou as antigas florestas lá na região sudeste, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, e isso ia até a África. Aí não aí o petróleo está quase aflorante. Isso é, não precisa ir tão fundo e não precisa furar o calcário do pré-sal.
0: Seria uma e prospecção é muito... mais barata até, né?
3: Muito mais barata e muito menos perigosa do ponto de vista ambiental. De vazamento. Mas
0: menos perigosa do ponto de vista ambiental? Não muito seria o contrário? Menos. Menos?
3: Muito menos perigosa, muito menos. Muito menos. Porque se você erra qualquer coisa no pré-sal... Qualquer coisa que você erre no pré-sal é a catástrofe da humanidade. Porque aquelas enormes cavernas... O que é o pré-sal? Quem foi numa caverna calcária, essas ca... cavernas de turismo, né? como as do Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, em Goiás, essas enormes cavernas têm aqueles salões cheios daqueles picos assim, de calcário que a gente chama estalagmites e estalactites. Umas vêm do chão, outras vêm do teto da caverna. E os rios são rios de petróleo. Aqui, no Amapá, é completamente diferente a geologia. Completamente diferente. É muito, muito mais acima. Muito porque o problema de se perfurar esses poços, esses poços de investigação, são poços de águas profundas. O Brasil tem a maior tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. E uma notícia, querido Conde, lá nas Guianas, isso já ocorre, e olha que as Guianas, a Guiana francesa e as outras duas, elas não têm companhias de petróleo. São as multinacionais que exploram lá. É a Exxon, que aqui no Brasil chama Exxon. Então, essas companhias... Não tem o rigor da Petrobras, de jeito nenhum. Não tem a tecnologia. Agora, qual é a boa notícia? Então, repetindo, nas Guianas, o petróleo é retirado por companhias multinacionais há mais de 10 anos, sem nunca ter ocorrido. Só para se ter uma ideia, a Guiana, que não é nem um país, é quase um protetorado francês, está virando um país. Graças ao royalties do petróleo. Graças ao royalties do petróleo. Agora, qual é o problema? Por exemplo, quando descobriu o petróleo lá no pré-sal, aquela genial descoberta do geólogo Guilherme Estrela e toda a equipe lá da Petrobras, de Maricá, qual foi a coisa que mais espetacular que aconteceu? Além de todos os municípios da região receberem o dinheiro das chamadas poligonais, de área de influência de Notaos Poços, todo o povo brasileiro recebeu, no orçamento brasileiro, para a educação e a saúde, o dinheiro da Petrobras. E, amarrando com a conferência do professor Pedro Serrano, aqui, essa aula fantástica, qual foi a diferença do e em todo o mundo com o daqui do Brasil? Esses processos ilegais de julgamento, de aprisionamento, de delegação, elas atingem os diretores das empresas que estiverem envolvidos no processo. Aqui no Brasil, destruiu as empresas, as empresas de engenharia. Além de ter destruído toda a engenharia nacional, da Norberto Oderbrecht, OAS,. Eh, Camargo Correia, todas essas grandes empresas de engenharia fantásticas, com o pretexto da Lava Jato, o que, é que aconteceu? O, o petróleo brasileiro foi privatizado. O petróleo do pré-sal foi privatizado. Saiu da mão do Estado brasileiro e, para isso, foi dado o golpe. Para isso foi dado o golpe. Saiu do Estado brasileiro e foi para a Bolsa de Valores, para os investidores... Ô, ô, Adriano, de...
0: deixa eu só te interromper um pouquinho porque é, um, dos, um dos argumentos né, contra a, a pesquisa é, lá no, no litoral do Amapá tem a ver justamente com isso. Né? É, o Brasil descobriu o pré-sal, tomou um golpe. Vai descobrir outra jazida, vai tomar outro golpe. É, então, tem muitas coisas. Eu quero, eu quero só destacar o seguinte, o pessoal está comentando aqui, deixa eu trazer aqui é, os comentários... É, a, a Duda Freire está dizendo assim, eu estou pegando os críticos inclusive a mim né, eu, só para eu responder, ter oportunidade de responder vocês não acredito que o direcionamento do Conde defender furar lá para tirar mãos é, petróleo, inacreditável querida, eu não estou defendendo eu estou debatendo eu estou ouvindo vou trazer aqui a Luciana Gatti o Luiz Marques o Carlos Mink já trouxe aqui né, contra a exploração, não é uma questão meramente... Aliás, isso é que está atrapalhando muito o debate. Né? A sou contra, a sou favor fica no nível ideológico. E aí você não debate o que está acontecendo. Então tem que debater. Maria Maria, estou espantada com o debate, só gira em torno do petróleo. Não, gente, o Pedro Serrano estava aqui, não falou de petróleo. Falou, Adriano Não, nem abriu a boca. <risos> não falou. <risos> Adriano, não. <risos> O Hussein Brasil, pré-sal, trouxe golpe. O que as corporações dos Estados Unidos fariam por petróleo ali perto? Se elegerem um neoliberal, atropelam o Ibama e entregam para a Shell. São muitas suposições e devem ser debatidas. Bel Correia, dois queridos Adriano e Condão, senta que lá vem a aula. Hussein, a que distância dali a Guiana está explorando? Parece que é bem próximo, né? É, Hussein, cancelier, Eric está sendo processada pelo abuso, é, deixa eu ver o que mais aqui, que eu tenho que ler, comitê lá livre, ah não, esse aqui eu já tinha lido com o Serrano, Roussein Brasil, Serrano dá-lo direito, já tinha, já tinha lido, está aqui todos os superchats lidos e podem trazer mais. É, Serra... ô, 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 Diogo, antes de você é, 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 ampliar essa explicação tão preciosa para a gente, Hoje saiu uma matéria na Folha de São Paulo, eu nem sei se você viu, mas eu coloquei até na legenda aqui e vou ler para vocês o seguinte. Espera aí, deixa eu procurar aqui. Hum, é Foz do Amazonas já teve 95 poços petrolíferos em Penda, região disputada. Aqui, alvo de impasse entre as áreas ambiental e energética do governo, a bacia da Foz do Amazonas é considerada pelo setor de petróleo parte da solução para renovar reservas brasileiras com o início do declínio da produção do pré-sal na próxima década. A nova fronteira almejada pela indústria do petróleo desperta, no entanto, preocupação do Ministério do Meio Ambiente, que defende uma avaliação mais completa dos impactos dessa atividade em um local biodiverso e vulnerável. A região já teve 95 poços petrolíferos perfurados, com apenas uma descoberta comercial de gás natural, e alto índice de abandono por dificuldades operacionais que, é, que o setor diz serem reflexos da tecnologia ultrapassada quando a região teve seu pico de exploração nos anos 70. Até agora eu não, eu, não, eu não vi isso no debate, quer dizer, já foi alvo de várias tentativas de exploração ali que fracassaram. Diogo, você sabia disso?
3: É lógico, o, é, é a história da Petrobras, porque vamos primeiro vamos dizer o seguinte, bom, vamos substituir o petróleo, pelo carro elétrico. Ah, o carro elétrico tem bateria, né? Bateria feita do quê? De lítio. O lítio de onde cai? Do céu? É o maná que cai? Ou está na Bolívia? Está na Bracia Sedimentares da Argentina? Está no... toda O golpe contra Evo Morales foi feito patrocinado pelo Elon Musk para retirar o lítio da Bolívia? Então, nós temos que saber exatamente nós vamos fazer a lei do carbono zero carbono zero tá então ninguém mais vai retirar combustível fóssil então nós vamos chegar lá na Europa agora na guerra da Ucrânia com todos aqueles depósitos de gás e petróleo que abastecem toda a calefação todo aquecimento fala assim o petróleo vai ser abandonado então um do oriente médio não, vamos então não vai ter mais nenhum nenhum combustível fóssil essa semana lá na fontana de Treve jogaram carvão nas águas da, daquelas grandes esculturas de mármore de Roma. Isso é um caminho, isso é um caminho. Qual vai ser? Até o presidente da Petrobras brincou que os parques geólogos para a Petrobras são playmobil, assim como se fosse um, um, um parque de diversões. Companheiros, companheiros, a Amazônia é a maior bacia sedimentar do mundo intacta. Onde tem petróleo na Amazônia? Descoberto. Na Bacia do Acre, lá tem muito, e na Foz do Rio Amazonas. Foz do Rio Amazonas. Todas essas explorações, essas coisas antigas que foram feitas antes do pré-sal, elas têm um caminho. Porque como é que começou o petróleo aqui no Brasil? O Monteiro Lobato foi preso porque falou que tinha petróleo lá ao lado de Talbaté onde na fazenda do pai dele tinha aqueles enormes depósitos de folhelho, pirubituminoso, aquela rocha que tem que esquentar para derreter o, o, o petróleo. O, a, o petróleo no Brasil... O Getúlio Vargas, durante a guerra, fez um acordo na conferência de Potengi com o Roosevelt, em 1943, que ele queria fazer a Petrobras. O Roosevelt falou assim, não, senhor, o senhor só vai ter autorização para perfurar petróleo no Brasil quando acabar a guerra. Quando Getúlio fez a Petrobras, que ele teve autorização dos americanos, em 1954, como consequência da criação da Petrobras e da descoberta do petróleo no Recôncavo Baiano, que era o único lugar que nós tínhamos um petróleo, Getúlio morreu. Getúlio foi morto. Porque havia uma disputa enorme entre os militares do Exército da Aeronáutica da República do Galeão, por isso que Getúlio sucumbiu, com o apoio do Carlos Lacerda, porque ele criou a Petrobras. Então, a história do petróleo é a história do sangue, da disputa, porque tem muito poder. Na Segunda Guerra, só havia duas companhias petrolíferas no mundo. Na realidade, havia uma, que era a, a, a British Petroleum. Era a companhia de petróleo da marinha inglesa, British Petroleum que vai gerar a Shell. Todos os campos de petróleo do norte da África são da, eram da British Petroleum na Segunda Guerra Mundial. Por isso que tinha guerra. Por isso que Mussolini foi disputar o petróleo na Abissínia. Por isso que tinha uma guerra enorme pela conquista dos bosques de petróleo. Do Iraque, do Kuwait, da Arábia Saudita. Tudo isso é produto da Segunda Guerra e são os filhos da British Petroleum. Mas os americanos através de Rockefeller, também fizeram a sua companhia de petróleo, que era a Standard Oil. Então, no mundo, só duas, dois países podiam explorar petróleo, a Inglaterra e os Estados Unidos. Um dos motivos da Segunda Guerra Mundial é porque os outros países do mundo não podiam ter acesso ao petróleo. A Alemanha, a Itália, o Japão. Aí que teve o conflito, porque o petróleo é... Porque o petró... as pessoas acham que o petróleo é só coisa diesel. É como se falasse assim, ah vamos fazer economia verde. Ah, economia verde o quê? Do, ita... do etanol. Ah. Que coisa maravilhosa. O etanol é economia verde. Economia verde depois que vira verde na... no tanque. Mas, para produzir aquela quantidade de álcool, precisa de extensões enormes de cana-de-açúcar, de trabalho escravo, de desmatamento de florestas. Nós dois que somos do Estado de São Paulo, nós sabemos o que é a economia verde da cana de Ribeirão Preto, do agri-show, do agronegócio. É isso. Nos Estados Unidos, o etanol não vem do petróleo. Vem do quê? Do milho e da mandioca. Milhares, milhares, milhares de hectares plantados para o povo comer milho? Não, para produzir etanol. Para produzir etanol. A Venezuela foi esganada, esganada, porque tinha petróleo. Petróleo ruim, petróleo pesado, asfalto, coisa ruim, impura. Tanto é que o Lula teve que fazer uma refinaria aqui em Recife só para o petróleo da Venezuela, para o asfalto da Venezuela. E nós temos as maiores, quer dizer, as maiores jazidas de petróleo do mundo, superiores à do Kuwait, da Arábia Saudita, de tudo, 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 com tecnologia ultra de ponta, de controle, e nós não, não sim, vamos, sim. Abrir, vamos abrir... vamos E um a Petrobras,
0: nosso... o, o, meu querido Diogo, a Petrobras é conhecida por ter justamente essa qualidade né, na exploração. Agora eu vou aqui suscitar dois argumentos, um, um a favor e um contra. Estamos né? debatendo, né, gente? Por favor, vamos debater para avançar cada vez mais, inclusive podendo colaborar com o debate que, se, que vai se fazer, o Lula está conversando com a Marina, com o João Paul Prats e tudo mais com relação a isso, é, que é o seguinte, uma coisa que eu pensei, o Diogo, Oi. é que se a Guiana tem esse boom do petróleo e está ali do ladinho da foz do Amazonas, como, como a Exxon é podre, né? como eles não são competentes como a Petrobras, se der um problema ali, se der um vazamento, ele vai contaminar a nossa... A nossa, a, o nosso território, né? Marítimo. E se a Petrobras estiver ali, ela pode ser um, um bastião de segurança para esse tipo de emergência. Eu pensei nisso, né? Como uma, uma coisa pró-exploração, é, é, pesquisa e tudo mais. Até porque a exploração demoraria 6, 7 anos, né? Hoje eu tava lendo isso aí, para começar a prospectar petróleo ali. Agora, você me dizendo que ali não é pré-sal, que ali está acima do sal, né? É, é, que é muito mais fácil de, de tirar. Eu não estava eu sabendo dessa informação, achava que era outro pré-sal. E uma, uma... Agora um argumento contra a exploração. Quer dizer, o petróleo é uma maldição. Né? Todo mundo que explora petróleo sofre golpe, o país fica depredado, né? tem a doença holandesa que a, que, a, que a Venezuela sofre, mas não é o caso do Brasil... Mas, enfim, precisa ter de, é muita soberania para você poder realmente explorar é, com, com qualidade. né Seria um argumento contra. É, eu, vou, de, de, eu vou passar para você. Acho que você pode amarrar essa questão para a gente. Né? Eu, eu queria que você falasse Fonde, um pouco Fonde. do aspecto político também disso.
3: Bom, deixa eu só te explicar uma coisa. As pessoas acham que petróleo é diesel, gasolina... O petróleo hoje é toda a química fina do mundo. Hoje, o petróleo é dinheiro de troco na economia mundial. O, o, a, a riqueza do petróleo está na chamada química fina, que é a, a química dos cosméticos, a química dos fertilizantes, dos defensivos agrícolas, a cadeia de subprodutos do petróleo é a coisa mais... Essa que é a grande disputa. Por que a Norberto Odebrecht e a OAS foram perseguidas a partir do golpe, a partir da Lava Jato e do golpe da Dilma, até o presidente do Equador, o ex-presidente do Equador, foi preso outro dia, não, ex-presidente do Peru, por causa de ligação com o Odebrecht. Por que, que toda essa onda do Fair em toda a América Latina, que é a, terceira, é a nova Operação Condor, da derrubada dos golpes, por quê? Porque as empresas, essas empresas de ponta da engenharia nacional, que estavam propondo uma nova forma de organizar a América Latina, organizar seus recursos naturais, organizar a exploração, foram perseguidas. Por isso, por isso, por que a engenharia nacional foi intencionalmente destruída? Lógico, agora vem o lobby dos chineses para querer fazer as obras de infraestrutura, tem as companhias americanas, mas tudo isso foi feito por causa da nossa riqueza natural, da nossa riqueza mineral. É lógico, quando o Obama autorizou a perfuração de um poço no Alasca, houve um vazamento. Era da Shell, o poço. Aí sabe o que o Alasca, o Obama teve que fazer? Fazer pesquisa de petróleo dentro do território americano por fracking. O que é fracking? É o fracionamento da rocha, aquela do Monteiro Lobato, do folhelho lá do Vale do Paraíba, do folhelho bituminoso, que eram as antigas rochas de onde se tentava. E fazia por aquecimento, e fazia perfuração de poços de, de rocha petrolífera nos centros urbanos. Teve grandes vazamentos nos Estados Unidos das companhias americanas? Teve. No Golfo do México, na Luisânia, dentro do território americano. e território americano. Porque os Estados Unidos furam o petróleo desde a ocupação... Por que, que houve a ocupação do Oeste e do Texas? Porque a gente vê aqueles filmes dos cowboys, bereré, aquelas grandes carruagens, aqueles massacres dos apaches, aquela coisa... O que, que era aquela corrida para o Oeste? Era a conquista do petróleo, onde foi descoberto no, no Texas. Né? Então, e, e antigamente, nos Estados Unidos, a legislação precisava ter companhia estatal. Qualquer fazendeiro pegava uma sondinha e ó, ripa na chulipa, que nem ia furar um poço d'água, para tirar petróleo. Sempre foi assim na história da humanidade. Agora, quando a Petrobras. Então, o que eu estou tentando dizer. Lógico que eu não perdi minha noção de ambientalista, dos riscos. Não estou jogando o meu nome na lama. Não estou jogando o meu nome na lama. Mas tem uma... Então, aí a bandidagem. A bandidagem está onde? Está no garimpo. Está no garimpo ilegal. Então, nós não vamos mais extrair ouro do território brasileiro, porque o ouro está na mão do garimpo ilegal, está na mão do coronel Curió, está na mão da bandidagem que ocupou o território Anomami. O Lula tem razão quando ele fala. Se a Amazônia quisesse estruturar econômica e politicamente, vai ser graças à, à descoberta e à exploração das jazidas de petróleo. O Lula não põe fogo em dinheiro, ele não é bobo. O Lula sabe o que está falando. Agora, lógico, no outro governo, nós descobrimos o pré-sal e fomos dormir como se a gente tivesse descoberto uma mina de água. Não. Você está dizendo
0: que agora a gente aprendeu a lição? Sem Pelo dúvida. menos parte da lição. Da
3: geopolítica. Sim. Vai ter um núcleo de geopolítica. Vai ter um núcleo de geopolítica. Agora, misturar essa bandidagem... Porque o que é o um negócio do MST? Você leu essa notícia dos poços, mas você não leu a notícia que o Tarcísio, o governador de São Paulo, quer vender todas as terras devolutas do estado de São Paulo por 10% do valor. Ele teve isso como terra. O que é terra devoluta? É terra devoluta de são as terras da União. E é terra devoluta? Que o, o Tarcísio pôs na coordenação do Departamento de Patrimônio das Terras Devolutas um cara ligado ao agronegócio. Um de, desses financiadores de atos golpistas da extrema-direita para ele vender e leiloar como fez Auro de Morandrade, lá em Andradina, no pontal do Paranapanema, no golpe militar. Então, nós não vamos abrir mão da nossa soberania nacional. Nós não vamos abrir mão do Brasil. Nós não vamos entregar para a bandidagem, para os particulares, os nossos bens. Agora, nós vamos congelar todas as nossas riquezas. todas no... Onde está escrito que etanol, etanol é mais santo... Que é água benta. Antônio, tem, é tem água um benta. dado,
0: tem um dado também que o carro elétrico, né, é, para ser produzido, ele gera muito resíduo. Ele, ele também é muito anti-ecológico, anti né? Ele, ele, ele é ecológico no uso, né? Mas para ser produzido não. Fernanda, muitas contradições que por isso que existe né, o debate. Fernando Bai está dizendo aqui, com a grana explorada nos últimos quatro anos dos territórios Yanomami, dá para comprar o Ibirapuera, a Vila Nova Conceição e colocar uns 30 mil indígenas. Obrigado, Fernando Bai, Hussein Brasil, por petróleo, golpe no Irã, no Brasil, destruição do Iraque, Líbia, ocupação ilegal de um terço da Síria, sanções à Venezuela. É, Thaís Neves, bom dia, Marina não sabe nada disso? Acredi admiro demais, Adriano Diogo, e ele é geólogo, não? Sim, sim, ele é geólogo e eu acredito que a Marina saiba de tudo isso. A Marina, aliás, deixa eu só destacar para vocês aqui, antes de dar mais uma fala aqui para o Hussein, escândalo pai de Hart roubar a Six da Petrobras. É, a, depois desse. O, o, ontem o discurso do Lula na Fiesp, Diogo, foi muito, foi muito importante, contundente, porque o que, que ele estava. Você, você já vai entender a conexão que eu vou fazer aqui. É, ele estava dizendo que os assessores levam os jornais para ele e, quando ele vê, parece que o mundo está acabando. Né? Ah, O, o Congresso está contra o governo, vai desfigurar o Ministério do Meio Ambiente e tudo mais. Todo mundo fica desesperado, fica todo mundo torcendo para a Marina brigar com o Lula, para ela sair do governo. E, na verdade, o Lula está dizendo isso é política. Quando a gente começa... Se a gente não... Vamos conversar. Eu vou conversar com é, os, os parlamentares que estão querendo mudar a estrutura do governo, nós vamos chegar a alguma, alguma coisa, mas é a democracia é a política. Se sair disso, o que, que resta, Adriano Diogo? E aí que vem, eu acho que a, a, a reconexão da Marina. A Marina é muito, assim, ela é inteligente também, e ela está percebendo isso. Ela está percebendo que o Lula não pode fazer o que ele quer, ele não é um ditador. Ele vai ter que negociar com o Congresso. E, e, e me parece que ela renovou muito fortemente os laços de lealdade com o Lula, por conta, inclusive, desse episódio. Então, acho que vai ser, vai ser muito produtivo e muito interessante quando ela voltar, a Marina e o Lula, lado a lado, né, a é, é, dar uma coletiva com relação a esse tipo de é, processo e de trabalho no Brasil. Eu devolvo para você comentar. Eu, eu tenho certeza.
3: A, Marisa, a Marina é inteligentíssima, é preparada e ela sabe muito bem diferenciar as medidas que estão sendo votadas no Congresso Nacional para esvaziar as atividades do meio ambiente, do IBAMA, dos recursos hídricos, das bacias, das águas subterrâneas. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Conte. Além do aquífero Guarani, aqui do sul do país, tem um enorme aquífero amazônico, maior que o Guarani, e ele extrapola as fronteiras do Brasil. O que, no meu entender, devia haver? Devia haver uma, um ministério da Amazônia. Deveria haver uma sub-região amazônica com uma governança local, inclusive com os outros países eh, que fazem parte da bacia amazônica, da floresta amazônica, com os países limítrofes. Deveria haver uma, uma, uma regra, um regulamento que unificasse todas as ações de meio ambiente. E isso a Marina tem condições de coordenar. Porque a Marina é um ícone internacional. Qualquer lugar do mundo que você vai, você fala a ministra do, direito, do a ministra do meio ambiente do, do Brasil é Marina Silva. Isso é um, é um selo de qualidade. E nós não podemos abrir mão disso. Agora, o que estão tentando fazer é reeditar o conflito de Belo Monte entre a Marina e o governo brasileiro, Lula, Dilma e tal, para fazer com que a Marina se afaste e tente... Porque isso tem muito a ver com aquela briga que está havendo naquele partido, na rede, que levou até o senador Randolfo Rodrigues a sair do partido com a Helena... com a Helena... com a, Helena, com a, a, deputada, a vereadora, né? agora a fundadora do PSOL lá. Então tem Heloísa uma Helena? Heloísa Helena. Isso aí, esse rugido todo está atrás, tudo isso está atrás. Então, nós não vamos abrir mão, porque o Lula, o Lula, querido Conde, ele já fez a maior façanha da humanidade, que foi derrotar a nova forma do militarismo do Brasil e o novo golpe militar que estava se preparando através do bolsonarismo. Isso ninguém vai tirar do Lula. Por isso que o Lula é o personagem da humanidade. O Lula evitou um banho de sangue no Brasil ao ganhar as eleições com todas as fraudes. Ele é o nosso selo de garantia. Agora, evidente... Ele nem precisava fazer
0: um governo maravilhoso. Né? Evidente, evidente.
3: Agora, querer fazer separar na marra o Lula, a imagem do Lula da imagem da Marina, isso é um, isso é um atalho. Nenhum dos dois vai cair nessa esparrela. Nenhum dos dois vai cair nessa armadilha. Nós vamos superar. Superar. Quem está por trás dessa intriga tá? é o agronegócio. Imagina o governador de São Paulo está vendendo a Sabesp, a maior companhia de saneamento do país. Ninguém fala nada. Ninguém fala a ah, Sabesp, a Sabesp. Entendeu? Então, que que o Tarcísio está vendendo por 10% do valor todas as áreas devolutas do Estado de São Paulo. Pôs um cara do AgriShow para tomar conta do patrimônio do patrimônio das, das serras públicas, que é uma das coisas mais bem estruturadas do Estado de São Paulo, das chamadas serras devolutas. Por isso que está tendo essa CPI do MST, porque eles acusam o MST de ocupar ou invadir áreas privadas o que o MST legalmente disputa na justiça, para que fique claro é que as terras devolutas não necessário o que são terras devolutas? terras devolutas na linguagem cartorial significa terras da união terras da união Aonde está a maior concentração de terras devolutas? na Amazônia na Amazônia, ninguém pode dizer, como umas pessoas estão dizendo, que a Petrobras está indo para cima do Ibama com os mesmos métodos que o Bolsonaro fez para explorar. Mentira! Bolsonaro não ia nem pôr a Petrobras lá para explorar, ia pôr companhias particulares. E foi com toda uma arrogância, com uma prepotência. Os métodos da atual Petrobras são completamente diferentes do governo Bolsonaro, completamente diferentes. O Departamento de Engenharia Ambiental da Petrobras é dos melhores do mundo. Do mundo! A companhia Petrobras é uma das melhores. E eles não vão fazer nada à rebelia do Ministério do Meio Ambiente. E digo mais, toda a renda advinda da exploração do petróleo voltará para a população amazônica. Ao contrário do garimpo. Ao contrário do garimpo. Entendeu? Agora, lógico... Nós tivemos um golpe, um golpe por causa da descoberta do óleo do pré-sal. Por que, que deu aquele rolo das joias lá na Arábia Saudita? Por que, que veio aquele presentinho, aquele mimo? Por quê? Porque o Bolsonaro vendeu a troco de banana uma usina de refino de petróleo para a Arábia Saudita para eles refinar o óleo deles aqui. Qual é a diferença do nosso óleo, do, do pré-sal, pelo menos, não estou dizendo aqui do, do Amapá, para o óleo da Arábia Saudita? O óleo deles é super impuro, mineralizado. Como é que é chamado o óleo do pré-sal? Óleo verde. Por que que é óleo verde? 6% de mineralização. 6% de enxofre. É quase que um óleo que não precisa refinar porque é de águas profundas, de cavernas seladas de óleo puríssimo.
0: Né? Olha quanta coisa que esse meu querido amigo Adriano Diogo está dizendo aqui para a gente. E o Adriano... É... Eu, eu quero falar sobre, sobre política, sobre bastidores ali ainda contigo, Adriano, é... que a gente está chegando aqui no final da sua participação. Deixa eu trazer mais comentários aqui do nosso público. Robson, Robson Sobreira... O BR é a nova terra prometida para os donos do mundo. Brasil, né? O Brasil. É, Hussein Brasil. Obrigado, Lula, por derrotar o golpe militar. É, menores de 45 anos estão conhecendo o Lula só agora. Que nem o, o Adriano Diogo, que é menor de 45 anos, né, Adriano Diogo? Robson Robson Sobre. Tudo isso está previsto na agenda global mortal 2030. Fernando Baico. A grande explorada nos últimos quatro anos do território... Ah, não. Isso aqui eu já tinha lido, querido Fernando Baico. Desculpa aqui o... Estou aqui é muita coisa ao mesmo tempo e o Adriano deixa a gente pilhado, pilhado para entender melhor esse Brasil. Adriano, eu queria que você falasse do, do, de, do como é que você está vendo esse pânico que que a imprensa tradicional e também a independente, vamos admitir aqui, né, fazer uma meia culpa pelo menos da minha parte, eu já fiz isso na minha live de ontem, né? Esse desespero todo, esse pânico de que o Lula não está governando, que ele está escravo do Arthur Lira, que não sei o quê, não sei o quê. Explica para gente se isso é real ou se o Lula está certo. Fala, isso é política e a gente vai trabalhar assim. Adriano.
3: Então. Foram seis anos de golpe. Dois do Temer e quatro do Bolsonaro. Dois, seis anos de regime de exceção. Evidente que você tem o Lula 1 o Lula 2 com aquela composição do Congresso, com aquela composição do, do Poder Judiciário, não tinha esse avanço espetacular de eleição de parlamentares da direita. Aos poucos, e o Lula é suficientemente maduro, o Lula vai estabelecer os vínculos diretos com a população, através de conselhos. A parte da população, ele vai mobilizar essa população a favor dos projetos populares. O Lula, por exemplo, tem consciência que o melhor para a Amazônia é não derrubar nenhuma árvore, porque na hora de fazer a compensação ambiental, eu sou um especialista em compensação ambiental. Esse negócio dos créditos de carbono, que é o que vai ser discutido, a preservação da floresta amazônica em pé. Os maiores capitais do mundo, do mundo, porque os países do norte têm uma queima de carbono E quando houve o protocolo de Kyoto, foi feita essa lei da compensação. Os países do hemisfério do norte, inclusive a China, que emitem muito carbono, elas têm que comprar reservas, elas têm que pagar reservas internacionais de florestas intactas, em pé. E o Brasil tem a maior reserva de florestas intocáveis e águas e tudo mais. Assim que resolver essas questões internacionais, principalmente da relação da guerra, os investidores internacionais virão comprar o nosso crédito de carbono. Quer dizer, para garantir que eles queimem tanto carbono nos seus países de origem, eles compram no Hemisfério Sul a preservação das florestas. Isso se chama crédito de carbono. O Brasil tem o maior estoque de vegetação e águas naturais para fazer esse processo, para garantir esse santuário. Agora, a pesquisa e exploração de petróleo vão atingir esses santuários? Não. O que atinge esses santuários são a mineração predatória, do criminosa, dos chamados garimpeiros, a o avanço sem limites do agronegócio, o avanço dos madeireiros, o avanço dessas grandes quadrilhas internacionais traficando biodiversidade, animais, essa coisa toda. Então, o Lula está restabelecendo e ele está com o controle do país. Não é verdade. Se o Lula não tivesse o controle do país ele não
0: teria aprovado o arcabouço fiscal. Eu, eu ia <risos> falar, o, o, o Adriano ia falar assim, ele não respondeu o que eu perguntei, ele está lá falando para pré mas agora, no finalzinho, você respondeu. Adriano, você é meu ídolo, querido. Você é uma das figuras mais adoráveis que eu tenho a felicidade de conhecer. O pessoal está agradecido aqui. É, Rogério de Andrade Córdoba, parabéns. Conte que aulas de direitos geopolítica brilhantes, elucidativos. É, aqui, uh, Daniel Viana Visão de grande magnitude do, do digníssimo entrevistado Parabéns, Condão, por nos trazer mentes tão brilhantes, brilhantes, iguais a essa Palmas ao entrevistado E, para fechar aqui, Silvio Mert Programa espetacular O Sem Brasil, que aula do Adriano Obrigado, Conde Está vendo só como eu sei convidar as pessoas aqui Adriano, saudade de você Obrigado por ter vindo aqui hoje generosamente. Oh,
3: não, não, só deixa eu te falar uma coisa.
0: Não, não vou deixar, não.
3: Não, não, tá bom, tá bom.
0: Não, tô brincando, pode falar.
3: não sabe o que acontece? Essa direita louca brasileira, você viu que o, banco, o presidente do Banco Central deu uma entrevista até é, a TV Guaíba, né? O que acontece é o seguinte, a aprovação do arcabouço fiscal é o plano real do Lula. É o plano real do Lula. Aquele plano real que o Fernando Henrique fez... Eu não estou insinuando que o Fernando Haddad vai ser o próximo candidato a presidente da República, mas o, o, o arcabouço fiscal está para o Lula e para o Haddad como o plano real esteve é, no fim da ditadura, quando, no governo de Itamar Franco, o grupo dos economistas preparou e atribuiu ao Fernando Henrique. Esse aprova, essa aprovação do arcabouço fiscal vai dar uma estabilidade para o Brasil para os próximos 20 anos. Esse é o pavor deles. Por isso que eles dizem, estão dizendo que o Brasil está insolvente, está sem governo, tá, perdeu o controle. Pelo amor de Deus, a, a, a Cristina Kirchner pôs um milhão de pessoas ontem em Buenos Aires e não tem candidato a presidente da República.
0: E ela não pode ser candidata. ela fala E ela que tá não pode ser candidata. Precisamos falar da Argentina também. O Adriano sabe tudo de Argentina. Querido, vamos marcar para a semana que vem mais um papo? Obrigado mais uma vez. Eu vou fazer uma transição aqui. O pessoal pediu para mim que o, o som da vinheta está muito alto. O pessoal que está escutando no, no, no fone de ouvido reclamou bastante. Eu peço desculpa. Então, vou colocar aqui uma para fazer a transição, para receber a nossa queridíssima Elaine Silva, que está aqui no bastidor. Eu vou colocar uma música da Ana Decker, que é linda. Olha só que bonito. Obrigado, Diogo.
4: E se a alma do morro descesse, e se o Dona Marta fosse um vulcão e explodisse, e se a lave a saliva do morro se. Derramassem e descessem Baba sem trégua, baba sem trégua, baba sem trégua Invadissem, ocupassem para sempre a
1: cidade
0: Para te receber, Elaine Silva. Olha que chique receber. Chocada!
4: Você. <risos> Queria ficar ouvindo. Se ficasse aqui, eu ia ficar de bom grado ouvindo.
0: Pois é, seja bem-vinda aqui ao nosso giro, saudade de você. A gente travou uns debates muito importantes aí nesse período aqui, entrando em 2023. Deixa eu apresentar para quem não conhece, Elaine Silva, professora de inserção internacional do Brasil entre outras disciplinas, do curso em Relações Internacionais da PUC de São Paulo, onde também é pesquisadora do Observatório de Relações Internacionais e do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. O SEBRAP é, é ligado à USP, né, Elaine, ou não?
4: Ele foi criado pelos professores da USP que foram expulsos durante a ditadura. Mas ele não é da USP Então essa ligação O fato de ter sido criado por essas pessoas De ter muita gente que é da USP Eu entrei lá, fui convidada a participar Quando ainda estava no mestrado Todos os meus colegas Fui convidada pelos colegas que eram da USP também Então faz com que às vezes as pessoas associem Mas ele não faz parte da estrutura da USP Ele é da sociedade civil
0: Elane Silva, portanto, especialista em inserção internacional do Brasil. Tudo que a gente mais precisa saber nesse momento, né? Está em ebulição o mundo e a gente tem um presidente em ebulição também, que é o Lula. Eu, eu quero começar, ô, ô Elane, eu, o pessoal vai até é, me trollar aqui no bate-papo, porque eu, eu não paro de falar disso, né? Mas a entrevista coletiva que o Lula deu em Hiroshima, para quem estuda inserção internacional do Brasil... Também deve ter sido muito impactante, né, pelas verdades que ele falou ali. Eu queria sua impressão sobre esse sobre esse é, momento.
4: Olha, Gustavo, eu acho que a participação do Lula em Hiroshima, ela foi bastante interessante em vários aspectos, não apenas pelo discurso que deu, pelos encontros paralelos que foram estabelecidos, por essa liberdade de discurso que o Lula está tendo muito maior em relação aos discursos anteriores dele, em relação à imposição de pautas, e também eu acho me parece que uma autonomia em relação, por exemplo, as, as, aos momentos em que aquelas propostas talvez não sejam tão bem recebidas. Eu acho que, de uma forma geral, algumas pessoas do Brasil deram muito mais valor à não realização da reunião com o Zelensky do que o próprio sistema ou do que o próprio governo. Então, houve um uso político muito importante, muito forte da presença da reunião com o Canadá, da reunião com a Indonésia, da inserção da pauta agora muito tomada expressamente da reforma do Conselho de Segurança, da necessidade de paz e de uma manobra política em relação ao momento ou a partir do momento em que não foi possível essa reunião com o Zelensky. Então, a minha sensação dessa participação com o Lula, dessa participação do Lula no G7 é de que todos os passos estão sendo tomados, estão sendo explorados e estão sendo explorados com grande inteligência pelo chefe do Executivo Federal Brasileiro. Agora, o que fica para a gente é como o resto dos poderes do Brasil vão se comportar quando a gente pensa em termos de inserção internacional e da repercussão das decisões são tomadas em âmbito interno, como se não houvesse é, um parceiro internacional para ser colocado. Porque o Lula é um, ele tem a credibilidade dele, mas o Brasil não é só o Lula. É também o Legislativo Federal, são também os governos estaduais, e a gente tem que lidar com todo esse conjunto de decisões que estão sendo tomadas. Então, eu complementaria a sua introdução... Falando que não é só o presidente que está em ebulição e está sendo sabendo utilizar inteligentemente esses foros, mas também o país está em ebulição em todos os sentidos. E isso vai ter uma repercussão internacional.
0: Helene Silva, olha, você falou das. Eu, eu acho que esse, essa dimensão do, de outros setores do governo brasileiro que buscam essa inserção. É, com muita desenvoltura vamos dizer assim como você está destacando é, o episódio Vinícius Júnior no, nos deu essa mais uma oportunidade de, de identificar isso né eu recebi aqui o Zerbex no, no há dois dias e ele é, disse uma coisa muito que me chamou muita atenção que a defesa do governo brasileiro o Ministério de igualdade racial da justiça, é, acho que teve mais um ministério que se manifestou também e, to, e teve toda uma mobilização do governo contra os ataques racistas que o Vinícius Júnior recebeu na Espanha e que ele falou, o Brasil é líder no mundo hoje desse processo de, que, que é de, de defender os direitos humanos e, e, e a questão do racismo, combater o racismo e tudo mais foi muito forte porque os países silenciam né, com relação a isso. É, acho que a gente pode entrar nesse debate, depois a gente volta para Hiroshima, porque tem as bilaterais também, que eu queria que você comentasse mais um pouquinho para a gente, Sim. mas fala do, é, caso Vinícius Júnior
4: é, eu acho que são duas dimensões que a gente teria para além do Lula, para pensar a inserção é, internacional do Brasil hoje, uma dessas dimensões, me parece muito claramente que é o caso do Vinícius Júnior né? do Vinícius Júnior porque o racismo ele não é colocado ou não é apresentado como um problema sistêmico ou estrutural da sociedade, mas como resultado de ações individuais de pessoas. Apesar da gente ter trabalhos e avaliações que mostram que ele é o resultado de uma organização social, a maior parte dos estados e até discursos de alguns atores tende a focar no comportamento do indivíduo e individualizar a responsabilização. Então, nesse sentido, não costuma ser habitual a atuação do Estado e da diplomacia do Estado para responder a atos ou situações de racismo, porque isso é privatizado, individualizado, isso não é considerado no seu aspecto público. E a atuação do Estado brasileiro, primeiro pelo Itamaraty, em razão da atuação do Ministério da Igualdade Racial, mas não só do Itamaraty, chamando e pedindo explicações da embaixadora espanhola do Brasil, orientando o embaixador brasileiro na Espanha a solicitar reuniões com os dirigentes das duas principais ligas de futebol na Espanha, mas também o próprio Senado é, demandou e pediu uma audiência com a embaixadora brasileira. Essas várias, a embaixadora espanhola no Brasil, essas várias frentes estão demonstrando que existe uma atuação do Estado em defesa do brasileiro que está no exterior, dentro do instituto que a gente chama de. É, proteção diplomática, que não costuma ser exercida com frequência pelo governo brasileiro em defesa de cidadãos brasileiros no exterior, com relação a esse problema que costuma ser privatizado, mas demandando explicações também do Estado espanhol. Então, se a gente prestar atenção no discurso, tanto dos dirigentes quanto do Estado, eles vão falar que a Liga, por si só, ela não é racista. Está tendo uma acusação e uma tentativa de pressão contra o Vinícius Júnior, é, por ele ter reclamado do racismo, porque eles tendem a privatizar justamente esse comportamento. E o comportamento do Estado brasileiro está sendo no sentido de demandar do Estado medidas de responsabilização para além da liga, porque as ligas elas são associações civis, elas não são estatais, tal qual a CBF não é uma instituição do Estado brasileiro, apesar de todo o problema que a gente teve no imaginário público nos últimos anos, associando o CBF com o Estado brasileiro e povo brasileiro então nesse sentido essa atuação ela é muito importante para demandar e para que mostra já esse indício de comportamento do governo Lula nesse terceiro mandato que já estava sendo indicado ali no começo do governo na visita do por exemplo do presidente aos Estados Unidos uma das últimas coisas que a gente conversou foi essa questão da inserção do, da equipe do Ministério da Igualdade racial na delegação e a retomada do protocolo de ação conjunta sobre questões sociais, indicando um pouco que esse tema é, iria ser tratado. Foi a última coisa que a gente conversou quando teve a visita e pouca gente deu importância para esse presença tema. presença
0: da Aniele, né, na
1: delegação?
4: Foi a, não foi só a Aniele, a Aniele foi uma delas, mas havia outras pessoas do ministério porque estava sendo retomado um protocolo de ação conjunta para questões de igualdade racial que há muitos anos estava é, paralisado, ele tinha sido elaborado e tinha sido promovido com mais ênfase no primeiro e segundo mandato do governo Lula, ele foi retomado para algumas questões parciais no governo Dilma mas ele praticamente estava paralisado e ele foi retomado a grande questão é, ainda que não haja grande problema, grande investimento, que não tenha tido grandes ações com relação a esse aspecto, já era um indicativo de que o governo deveria tomar alguma medida nesse sentido. E a gente começa a ver isso. Então, não é uma ação do Estado brasileiro com o Estado espanhol, não é uma ação do Estado espanhol que prejudica o Estado brasileiro, mas é uma ação do Estado brasileiro defendendo ou promovendo a defesa dos direitos de um brasileiro no exterior, numa questão que costuma ser privatizada falando, bem, não é tão privatizado assim, isso não é uma questão do setor ou da esfera privada, e aí a gente fala privada em relação ao público, não enquanto empresariado, né, porque isso seria uma atividade civil, isso deve ser discutido socialmente enquanto uma questão pública a qual se deve demandar uma responsabilização.
0: É uma marca nova, é... bom, da nossa diplomacia, eu, eu, eu diria, que, que já é muito, muito conhecida e que teve no mundo, né? a, a diplomacia brasileira ela tem, tem uma singularidade, né? é, inclusive com essa coisa de mediar as questões, de neutralidade, né? que é muito, é muito interessante e muito singular. Agora, ela sofreu um apagão durante o golpe e o governo anterior. É, e é isso que o Lula está fazendo de maneira, inclusive, quase que obstinada, nas visitas internacionais, né? sempre dizendo o Brasil voltou, voltou, e os outros países, inclusive, ficam felizes também, segundo relatos do próprio Lula, de que, dessa volta do Brasil. Esse apagão da nossa diplomacia, o, o que eu queria destacar é o seguinte, teve o apagão, mas os, os diplomatas e o próprio Itamaraty, ele se manteve, é, como é que eu posso dizer, enfim, ele, ele ficou hibernando, né? N, num certo sentido. explica esse processo.
4: Eu não diria, eu não falaria que ele ficou hibernando, porque o Itamaraty foi muito ativo dentro dessa discussão. O que eu acho que faz sentido... Eu, eu lembro de vários... Eu lembro, por exemplo, da reação da embaixadora brasileira na ONU com relação à participação do Jean Willys. eu não sei se você lembra disso, que foi uma reação até muito pessoal, não foi uma reação institucional. A gente teve a participação do Itamaraty ativa, dos diplomatas ativos com relação às pautas econômicas, a ADF, uma das coisas que mais me chama atenção, que foi depois da eleição, o governo eleito agora em 2022, pediu, por, por exemplo, para o Itamaraty não responder oficialmente os comentários e as críticas que tinham sido apresentadas com relação à política brasileira de direitos humanos na RPU, que é a revisão... É, universal, da, periódico universal da política de direitos humanos, por qual todos os membros da ONU passam a cada quatro anos e o Itamaraty é, apare, não só respondeu, como assumiu compromissos, o que havia sido expressamente pedido para que isso ocorresse. Não ocorresse. Então, em alguma medida, eu não acho que existe uma ideia ou um espírito de corpo global do Itamaraty em defesa de uma política de defesa de uma autonomia do Brasil. E eu acho que isso seria até bem complicado acontecer porque parte grande parte do Itamaraty é uma burocracia que deve servir também ou a pauta que está sendo apresentada independentemente da sua concordância porque aí a gente teria o problema do Lula chegar e os diplomatas começarem a rejeitar a conduzir a política do Lula agora o que a gente teve é uma política de governo que era muito mais é, ausente das grandes discussões. A gente vê isso com relação à questão da segurança internacional. Apesar de ter tanto militar no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro não fez parte de uma discussão de qual deve ser o quadro da segurança internacional institucional. Então, nesse sentido, é como se as, os é, houvesse uma escolha de quais são os tópicos relevantes e uma atuação independentemente da repercussão. Então, a gente vê isso com relação à política ambiental, a política de desmatamento, a política da boiada, que era feita e era conduzida independentemente da repercussão internacional. Ou mesmo dos discursos mentirosos que foram feitos em fóruns internacionais, como se não houvesse a possibilidade de conferir é, a veracidade das informações que estavam sendo colocadas. Não sei se faz sentido essa resposta, é, Conde, mas, em alguma medida, para mim, é isso que me parece.
0: Perfeito, perfeito. Eu estou me lembrando aqui né, que o Mauro Vieira, que é o novo chanceler, existe, existiu ali uma, uma, uma tensão, uma duplicidade pela presença do Celso Amorim, que é uma figura né, enfim, respeitada no mundo inteiro, é, e eu me lembro de um programa na, na Globo News em, em que o Jason o, o jornalista, dizia que era um absurdo o Mauro Vieira estar tá alinhado com o Lula, que o Itamaraty não pode, né? Que o Itamaraty é independente. Eles eles tá, eles têm a ideia, né? Esses os neoliberais, né? De que o Itamaraty tem que ser uma coisa e o governo é outra. Não é, né? O, o Lula ele, ele coloca em prática a sua política internacional. E o Mauro Vieira tem que seguir, senão troca, né? Não é mais
2: e uma isso?
4: Vez? é exatamente isso, e eu acho que a gente precisa deixar isso muito claro, porque existe no Brasil, e isso é, isso foi propagado, é, propagado em especial após a ditadura, a ideia de que o Itamaraty é um poder por si só, e o Itamaraty não faz parte da divisão de poderes. Os poderes, até onde eu saiba, são executivo, legislativo e judiciário, cada um tem sua organização estipulada pela Constituição, e o Itamaraty não. A rigor, a rigor rigor rigor, dentro do Brasil, se nessas MPs e leis de reorganização do Poder Executivo, poderia se acabar, ou poderia se acabar com o Itamaraty e distribuir as funções do Itamaraty para os ministérios, colocar uma secretaria de chancelaria dentro da Casa Civil. Então, é uma briga política essa ideia de colocar o Itamaraty como algo neutro, técnico, altamente especializado, e isso que dá lugar a gente ter alguns desvios, como foi o Ernesto Araújo, dentro dessa organização. E a gente tem alguns momentos muito importantes como resultado disso, e a gente precisa lembrar que ela é uma burocracia colocada a serviço do governo. Não sei se você sabe que o o único caso que eu conheço na história do Brasil em que o Senado negou a, a indicação de embaixador foi no governo Dilma, do Patriota, e eles negaram a indicação do Patriota para um posto na UEA, porque eles diziam que o Patriota tinha uma ligação muito próxima com a Dilma. Gente, embaixador, embaixador tem que ter relação com o governo. Então, é uma coisa assim, é, é, é um absurdo, então a gente precisa lembrar disso e não dar uma autonomia para o Itamaraty da mesma forma que a gente não daria para nenhum ministério, é, que seria incoerente, incompatível com a sua posição dentro de uma estrutura de governo, até para não idealizar né, algumas formações.
0: Perfeitamente, vamos falar, deixa eu trazer comentários aqui antes de fazer mais uma pergunta para você. O Fernando baita está dizendo aqui, não entendi, e eu também não entendi, porque eu não sei o que ele não entendeu. Se ele quiser explicar, deve ser um diálogo interno, alguma coisa aqui. Roussein é, Brasil, Lula, o maior líder político do mundo, soft power. Robson, Bob Sobreira, hidroelétrico e saneamento. Hidroelétrico e saneamento, o interesse são aquíferos. Tem toda essa questão também, que eu estava conversando aqui com Adriano Diogo, né cê, cê, acho que você estava acompanhando um pouquinho, porque... É o petróleo, né? Ele é um, um, um elemento de desestabilização, né? De, 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 de países é, e, e muita gente, né? Defende a tese de que o Brasil sofreu um golpe é, em função do petróleo, que é uma tese muito muito forte, né? É, sobre essa nova. Não, um, né? dois. Oi.
4: Dois golpes.
0: Dois golpes, exatamente.
4: 64, depois da criação da Petrobras, a discussão tem uma posição, de certa forma, que vai, vai relacionar a criação dessa estrutura do petróleo é nosso, a não submissão às empresas americanas estadunidenses, e depois com pré-sal, restrição e tudo mais. Então, quando Seria a gente vê uma história recente, são dois.
0: Verdade, verdade. Seria um, um, um argumento contra o novo horizonte ali da margem equatorial, né? Quer dizer, mais petróleo, né mas de qualquer maneira tem a questão econômica Sim. também. Vamos falar do de, a, voltar a Hiroshima. Depois eu quero te perguntar da Dilma nos BRICS também, do Banco dos BRICS, do, do hum. fato de o Brasil é, ser, é, presidir os BRICS e o G20 em 2024, que e foi ali um recado muito forte que o Lula deixou na coletiva de Hiroshima. Mas é, fala para a gente um pouco, a gente queria uma interpretação, Elane, desse não encontro com o Zelensky, é, que, que ficou, ficou uma tensão, né? o, o Brasil, é, o Zelensky queria porque queria encontrar o Lula, é, o, o, o governo brasileiro não respondeu, aí no finalzinho do, do, do fórum né? do, da, do, do G7 abriram ali uma, uma janela para o encontro com o Lula e o Zelensky não foi. O que, 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 que isso uh, acarreta para a leitura do conflito na Ucrânia e da influência do Brasil?
4: Olha, é, eu acho que a gente consegue encontrar algumas posições dentro desse tópico, Conde, e uma das, uma das coisas que mais me chamou a atenção é como algumas pessoas dentro do Brasil consideraram ou tentaram resumir a participação do Lula a, no G7 a partir do, da não realização dessa reunião como uma questão de fracasso. E eu acho que essa é uma leitura que a gente não pode fazer, primeiro, porque ela não foi lida como fracasso pelo resto do mundo, é, e porque houve um discurso que foi estabelecido na diante dessa não realização que faz muito sentido, que é aquele não era o espaço adequado para se discutir esse conflito em específico ou tentar se resolver aquele conflito de uma forma específica, porque aquele era um espaço para discussão econômica. É óbvio que aquele espaço não era só um espaço para discussão econômica, a gente consegue ver isso pela introdução da pauta da reforma do Conselho, por exemplo, em algumas das reuniões que foram realizadas, e a questão da necessidade de se buscar meios para a paz, mas existe uma crítica de fundo real que está sendo feita, que é a cooptação das grandes decisões multilaterais por espaços paralelos informais de negociação, como é o caso do G7. A gente vê isso e a gente viu nos anos 2010 um pouco de perda de projeção da participação do Brasil na discussão climática, um pouco antes do governo Temer já, por essa cooptação de alguns temas por espaços informais paralelos mais reduzidos, como aconteceu com os Estados Unidos e em China. Em vez de decidirem no espaço das negociações climáticas, eles decidi, decidiam em cúpulas bilaterais antes das reuniões DCGs e levavam as suas soluções para o espaço multilateral. Esse tipo de desvio e esse tipo de detour, né, atalho tomado por alguns membros que têm mais interesses em alguns tópicos, eles ocorrem com frequência em espaços em que há participação de vários atores ou de um grande número de atores. Então, nesse sentido, é, faz muito sentido a crítica de que a questão e a solução não deveria ser dada naquele espaço, mas no espaço do Conselho de Segurança e de outros. E aí, se essa posição fosse mantida com consistência a partir de agora, eu acho que ela pode trazer um, um resultado muito importante para a negociação diplomática ou condução diplomática das grandes questões que a gente vai enfrentar. Por quê? Porque ela justamente vai evitar que haja essa tomada, esse atalho tomado que evite a participação de outros atores nos espaços comuns de tomada de decisão. Mas eu acho que o que a gente tem que observar é se a partir de agora esse discurso vai ser é, seguido, se ele vai ser implementado. De qualquer forma, é muito importante a gente tomar que para fora do Brasil, isso não foi repercutido da mesma forma que o Brasil. E começar a prestar atenção de o quanto dentro do Brasil a gente está estabelecendo parâmetros que seriam talvez não os parâmetros condizentes ou dialogando com o resto do mundo em relação à expectativa de participação do Brasil. E eu falo isso porque a gente tem no histórico brasileiro, e até já tem vários trabalhos sobre isso, que mostram como a partir dos do jornais brasileiros, por exemplo, se manifestavam de uma forma até o fim do governo Fernando Henrique, o Lula entrou, virou algo, não só não em maior volume, mas numa crítica ferrenha muito grande. Então, é só para a gente tomar um cuidado em relação aos padrões que a gente está levando para fazer esse julgamento o que não impede, obviamente, de fazer uma crítica à ação do Congresso agora com relação a esse desmonte ambiental que está surgindo e que vai ter repercussão.
0: É exatamente isso que eu quero te perguntar. É, queria ir para o Congresso a questão da repercussão internacional do meio ambiente, mas antes eu queria fazer um... Para fechar Hiroshima e o Lula, você acha que o recado que o Lula deu de que é, essa discussão com os Zelensky que deveria ter sido no âmbito do Conselho de Segurança... Você acha que foi entendido pelos, pelo, pelo G7, pelos países?
4: É... Eu acho que ele foi ouvido. Se ele vai ser aceito, é outra coisa. Porque isso é um comportamento habitual que tem sido seguido dessa tentativa de se criar atalhos aos grandes processos que são tomados, mesmo dentro do Conselho de Segurança. Então, mesmo dentro do Conselho de Segurança, se costuma falar que as questões só são apresentadas para discussão quando elas já estão resolvidas. Então, esse espaço é um espaço que tem que ser questionado e que tem que ser reclamado como nosso, tem a gente tem que tomar posse também e lembrar que quando a gente permite essa discussão em outros temas, quando se permite esse desvio institucional, a gente está colaborando enquanto está Estado, enquanto povo, é, para que esses, essas instituições elas sejam esvaziadas. E nesse cenário em que a gente vê é, uma disputa muito grande sobre a presença ou não de governos autoritários, de estruturas autoritárias em vários países, eu acho muito importante defender as instituições, ainda que elas não sejam perfeitas e que elas tenham muito problemas, como é o caso do Conselho de Segurança.
0: Elane Silva, que hoje o giro tá uma delícia, hein, gente? Olha só, a Maria de Oliveira está dizendo aqui, obrigada, Conte, pela qualidade das pautas abordadas e os convidados de altíssimo nível. Só um professor faria esse programa com aulas espetaculares e imperdíveis, é simplesmente viciante. Obrigado, Maria, Maria de Oliveira. E a gente fechando aqui com a Eleni Silva, muito bem, temos mais, pelo menos, uns dois blocos aqui para conversar. É, vamos falar dessa você vê como passa rápido o tempo né vamos falar dessa é, dessa desestruturação do do, da, do, do governo né essa, essa essa mp que vai ser votada é, e que esvaziou por exemplo o Ministério do Meio Ambiente os Povos Indígenas é, e queria que você falasse né da repercussão disso inclusive no âmbito das monitorias internacionais Agora, o Lula fez um discurso ontem na Fiesp que foi muito elucidativo para mim, porque ele falou que a gente está muito assustado, não é para se assustar, isso é política. Né? O Lula é muito vivo, muito sensitivo. O que, que ele fez? Ele está enganando a gente? Olha a cara da Elaine. Que explica isso para gente. Ele falou, é política. Você quer, vocês, quando, quando Ele disse quando querem começar a, a criminalizar a política, o que sobra é a barbárie, né?
4: Então, eu não acho que fazer a crítica ao movimento seja criminalizar e eu não acho que o que ele fez no discurso seja querer é, enganar a gente. É muito importante a gente lembrar que o Lula é um ator político, ele tem um esforço de convencimento não só do público, mas dos outros atores e ele está no momento de... É, eu não vou falar desequilíbrio, mas um momento de tensão muito importante no governo, eu não acho, honestamente, que hoje a gente corra o perigo da Marina sair dentro dessa situação, Você deve saber que está com reunião marcada, ainda hoje, com ela, a Sônia, ele e alguns outros membros do governo, mas eu acho que é muito importante a gente lembrar que esse problema que a gente está enfrentando agora, ele é o resultado dessa estrutura que a gente tem hoje no governo brasileiro, de que apesar do Lula ter ganho no, na condução do executivo, quem ganhou o Congresso foi a direita. Então a gente ainda tem a prevalência no país dessas forças que deram base ao governo anterior que fez avançar toda uma pauta de... Ataque a direitos, de avanço da exploração e de ataque ao meio ambiente, aos nossos recursos que mantêm a vida humana, no, no, não só no nosso país, mas no nosso planeta. E que essa situação é uma situação que a gente vive não só no Brasil, nessa passagem ou na superação do governo muito autoritário, como foi o governo Bolsonaro, mas que outros países também estão passando por isso. É o caso do Chile, a gente está vendo qual que é o problema que o Boric está tendo para a retomada do projeto de constituinte. É o caso que a gente está vendo que a gente vai acompanhar, na que acompanhou na Nigéria. É o caso que a gente vê também na Turquia, e eu chamei a sua atenção por isso, porque eu acho Todo mundo está olhando para a Turquia para ver o quanto que vai ser possível um governo de coalizão de partidos que nunca se encontraram, não trabalharam juntos, que não tem nada em comum além da necessidade de superar e vencer o Erdogan, vão conseguir se manter no governo. Então, dentro desse cenário que a gente vê de crescimento de governos autoritários em vários países do mundo, as saídas a esses governos autoritários estão tá sendo de articulação de partidos de frentes, de coalizões. E agora, qual que é a solução? Essas coalizões que vencem os executivos, elas não necessariamente têm apoio nos seus congressos. E as bases dos governos anteriores continuam nesses congressos. O quanto que vai ser possível ter governos que levem a promoção de pautas diferentes se esses congressos estão ainda nas mãos ou com grande presença dessas forças? É, eu vou falar nem conservadoras, né? essas forças de ataques a direitos dos sentidos mais amplos. Então é muito importante a gente dar a devida importância para isso e saber que o Lula é um ator que está no momento de negociação, só que ele está negociando e a gente está avaliando e na hora de avaliar precisa falar é importante, não pode deixar passar porque nos governos anteriores essas pautas foram pautas rifadas a pauta de gênero foi a primeira pauta rifada, porque a gente não tem até hoje descriminalização da interrupção da gravidez porque a gente não tem apoio real oficial a isso é, eu lembro que quando teve o impeachment um artigo que eu publiquei e muita gente me xingou na época foi justamente sobre isso pauta da razão do impeachment da Dilma foi questão de gênero e de não aceitação de uma líder mulher e era a responsabilidade do próprio PT que sempre revou essa pauta e que de certa forma moldou a, a imagem da Dilma e uma imagem de mulher que se espera. Eu lembro até hoje a figura, um discurso do Temer, que deixou isso muito claro. Ele achava que a Dilma seria muito mais facilmente articulada e maleada do que ela efetivamente foi. Não só ele. A gente teve quantas figuras de congressistas que ficavam. É, irritadíssimos com a Dilma, porque a Dilma não permitia que eles fizessem o que eles quisessem, como inclusive viajar no avião com ela, é, recebê-los para determinadas questões, que eram questões que eles achavam que seriam muito mais facilmente manipuladas e que, de certa forma, com o Lula, o Lula é muito mais político e diplomático nesse aspecto até internamente. Então, você vê quando vão as comitivas, as, compo as composições das comitivas, quem participa, quem está no avião, quando não está. Então, a gente vê várias, vários problemas em relação a isso. Então, eu acho que a gente precisa levar a sério isso, porque isso não só porque tem repercussão para a gente materialmente, porque tem repercussão internacionalmente. A gente já tem uma manifestação de uma eurodeputada que trata do acordo mercosul união europeia não que eu seja uma grande defensora do acordo mercosul união europeia mas para constatar que existe uma reação de que isso está sendo observado e se a gente eu falo eu falo isso real porque eu acompanho não houve repercussão da não reunião com o lula com do lula com o zelensky no g7 mas eu já contei cinco ou seis matérias em jornais grandes sobre o desmonte da estrutura ambiental de ontem para hoje no exterior então, isso está sendo observado, porque não importa se isso é uma luta entre parlamento e executivo, legislativo e executivo, e que o executivo possa apoiar algumas medidas. É Brasil. Então, para fora é Brasil.
0: Olha só que, que aula que a gente teve aqui com a Helene Silva. O tempo voou, a gente chegou no final do nosso giro. Prazer o comentário demais, do né, Carlos Gustavo. Henrique Novaes. Itamaraty é o órgão de Estado que representa a política de governo do momento. Simples assim. Você quer fazer, dar um último recado, ou, ou, minha querida Elaine, sobre Turquia? Quer falar rapidinho? assim? Sim, pra... Eu
4: falaria só para todo mundo prestar atenção. Eu acho que a gente costuma prestar muito pouca atenção para alguns lugares que são importantes. Turquia. Se Turquia entra na União Europeia ou não, muito importante a gente lembrar que a Turquia que essa porta de transição entre Europa, Oriente Médio, Ásia, tem que, influência para a questão de refugiados, política, tipo de política de segurança, se entra na OTAN ou não, se vai para o lado da Rússia ou não no conflito, se é, continua a estrutura de reprodução nacionalista, de ultradireita, autoritária ou não, isso é bastante importante a gente começar a olhar para outros lugares que não sejam a, os lugares de sempre, que são França, Alemanha Inglaterra e Estados Unidos então olhar para a Nigéria, olhar para a Turquia, Turquia em especial porque ela é justamente essa porta de transição entre um continente e o outro, esse domingo, eleições, segundo turno Foi quem tudo. vai ganhar? Quem vai ganhar, eu acho, infelizmente, não é quem eu gostaria que ganhasse. Você acha que eu o
0: Erdogan acho... vai ganhar, né?
4: Eu acho que o Erdogan ganha, porque ele não ganhou por uma margem muito pequena de 5% que foi para o terceiro candidato, que era um candidato de ultradireita. Esses 5% eu não acho que vão para o Kilit da Lolo, que é o, o líder da grande coalizão de, de oposição. Eu acho que ainda que vá 1% deles para o Edorgan, o Ed, Ed, Edorgan ganha. E aí a, solução, a questão é o que, que a gente faz com isso, com uma proximidade e um avanço, uma continuidade de estruturas autoritárias de ultradireita.
0: Erdogan já está há muito tempo no poder na Turquia, né? nem sei como é que funciona anos. lá essa coisa de reeleição. Quantos anos?
4: 20 anos. Ele entrou como primeiro-ministro, meus... ele entrou como primeiro-ministro, era uma época que você tinha primeiro-ministro e presidente, ele ficou quase 10 anos como primeiro-ministro, foi eleito como presidente, depois de eleito como presidente, ele conseguiu uma reforma do regime e mudou de parlamentarismo para presidencialismo, que dá muito mais liberdade para o presidente, e agora ele não tem limite para reeleição, ele praticamente tem controle do judiciário, imprensa, é, oposição, a maior parte é perseguida o próprio Kirlit darolo que tem várias questões que são muito questionáveis já foi vítima de não sei quantos atentados possíveis então é uma questão de sobrevivência das instituições mais básicas ali mesmo, sabe?
0: Gente, vou pedir, estamos encerrando aqui o giro, obrigado Elaine Silva pela presença aqui, sempre muito bom conversar contigo, vou ter que te chamar mais vezes, viu? Porque tem muito você sempre tem muita coisa para Acrescentar para falar e para explicar pra gente aqui. E vocês que estão ouvindo, estão o, o, assistindo, vendo, ouvindo o giro por fone de ouvido, hoje reclamaram da altura aqui da vinheta, então eu vou pedir para vocês abaixem o som, porque eu vou colocar a vinheta, tá bom? Para não perturbar o ouvido de vocês, e a gente volta na segunda-feira. Um excelente fim de semana a todos! sextou Elaine,
4: sextou, acabou. Eu vou trabalhar até umas 11 da noite, mas uma hora eu hei de cestar. Que todos eu possam cestar.
0: Tchau, gente. Valeu. Obrigado.